0: Trailer-Schnack mit den Sexy Boys Steve Christian Joel und Chris Bad Boys, Bad Boys What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? Und damit herzlich willkommen bei Trailer-Schnack-Folge 74. Wir sind schon im Mut. Das machen wir sonst nie, dass wir sofort äh, den, den ersten Trailer teasern. Wir reden jetzt auch nicht über den Trailer, aber ich hab Bock. Ja, ich habe auch. Ich meine, es ist ja eh kein Geheimnis. ist auf dem Cover und allen Pipapo. So ja, ich habe auch richtig, bad richtig boys.
1: Bock. Ist ja unser Leben quasi verfilmt, Joel. Und ähm, wenn ich sage, unser Leben, weiß man natürlich auch, wer hier sitzt, ja. Äh, das sind Joel und Chris. Chris mit CH, der sympathische, gutaussehende quasi. Nicht-intellektuelle, der ist leider nicht da. Ebenso ist äh, die Labertasche Steve nicht an Bord. Aber was soll man machen? Weiß,
0: dafür haben wir es jetzt mal geschafft. C CH wie bei Strache, ne?
1: Ja, genau. Bei Scherpe Gut. auch. <lacht> 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 ähm, oder äh, Chlamydien fängt auch mit C. Also nur gute Sachen. <lacht> ähm, ich bin quasi sehr wandelbar wie so ein Chamäleon. Ähm, aber wir haben jetzt gerade was, was Neues gemacht, was mich wirklich, wirklich beeindruckt, weil ich, glaube ich, nur einmal bei Nukular haben wir es so gemacht und zwar sehen wir uns gerade via Skype. Das heißt, ich gucke dich die ganze Zeit an, während wir reden. Das ist witzig. Das ist schön, das ist gut und ähm, das Spannende ist auch für mich noch eine Neuerung. Ich nehme gerade mit dem Zoom auf. Ich habe mein Equipment so ein bisschen umgeändert und nehme jetzt gerade mit dem internen Mikrofon vom Zoom auf. Das muss man sich so vorstellen. Das ist einfach nur noch ein Gerät. Man braucht Ich war halt angenervt, weißt? Ich war angenervt davon, dass ich beim Podcasten immer an einem festen Platz sein muss. Und ähm, Achso, falls du mich fragen solltest, wie es mir geht. Da, so geht es mir jetzt gerade. Das, <lacht> das ist schon meine Einleitung. Ähm, ich habe mein, mein professionelles äh, Studio hier
0: aufgebaut. Ja? aber es war halt ja man sieht überall Dämmmatten und du hast extra viel Zeug aufgestellt damit der Raum nicht so genau das genau ist gut
1: und ähm, jetzt war ich aber genervt davon weil ich war so ey wie kann ich das ganze ich bin jetzt arbeitslos quasi wie kann ich noch fauler werden in meiner <lacht> Arbeitslosigkeit und ähm, mit dem Zoom ist tatsächlich möglich auch, dass ich mich, auf, mich aufs Bett lege, mit euch telefoniere und einfach nur so podcaste. Und ähm, das ist natürlich Next-Level-Arbeitsshit für mich. Das freut mich sehr. Ich könnte sogar auf dem Laufband oder beim, beim Hund, bei einer Hunderunde ja, könnte ich das mitnehmen und dann mit den Leuten reden. Um, es gibt so viele Optionen, wie ich podcasten kann. Vielleicht mache ich Chrisis Hunderunde demnächst <lacht> als eigene Podcast, wo du noch alle 20 Sekunden unterbrochen wirst von meinen Hunden, die andere Hunde anbellen oder andersrum. Visa wer, wie man sagt. Nee, visa wie? Nee, visa wie ist wer. Um, Grüße an Lotti. Genau. Und ansonsten, um, ich habe mir, ich hab mir äh, Mikrofönchen bestellt, die ich jetzt ausprobieren werde. Das hier ist jetzt quasi das interne Mikrofon, ich bin, ich bin momentan so im Audio-Hype, Alter, das glaubst du nicht, deswegen, ist, ich weiß, für dich ist es langweilig, du bist eh der, der, der krasseste Experte darin, aber für mich ist das gerade eine komplett neue Welt, so, dass alles in diesem Gerät hier drin ist, ich weiß auch nicht, wie lange die Batterien halten werden, keine Ahnung, ich weiß nichts davon, aber es ist mir egal, es ist mir wirklich egal, du hast ja noch eine Sicherheitsspur, soweit ich weiß, und, ähm, oder, jetzt guckst du gerade so, hm, nee, doch nicht.
0: Ja, ich habe nur geguckt, aber die nimmt okay. auf. richtig. Ich habe eine ganz Sicherheit. Ganz zur Sicherheit
1: für. zumindest. Und ähm, für mich ist das gerade eine ganz große Neuerung. Ich habe mir jetzt äh, Mikrofone bestellt, die extra super gut für Gesang und Podcast sein sollen. Und ähm, für ein äh, schönes Projekt, das, wo du ja auch Teil des Ganzen sein wirst, ähm, wo ich Interviews führen muss und so weiter und so fort, habe ich Interview-Podcast-Mikrofone noch geholt. Zwei Stück, die gleich klingen und so weiter. Das wird richtiger, richtiger Next-Level-Shit. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es ähm, für mich. Weil eigentlich haben wir ja gesagt, dieses, dieses Projekt so, sag ich mal, sollte eigentlich Juli starten. Dann wurde es äh, Ju, nee, Juli, dann August, jetzt haben wir September. Und das große Problem ist, Gamescom war statt einer Woche Arbeit tatsächlich jetzt drei und zieht sich immer noch so ein bisschen. Ähm, mein Sohn hat momentan Ferien, was was so klingt wie, hey, das ist ja echt locker, aber ist es nicht. Ähm, ist tatsächlich super viel Arbeit irgendwie. Ähm, Frau ist umgezogen hierhin. Es hat sich sehr, sehr viel in meinem Leben geändert. Und ähm, deswegen wird es jetzt wahrscheinlich dann halt September, später September, sage ich mal. Und ähm, da freue ich mich aber sehr drauf, wenn wir dieses äh, gemeinsame Projekt dann ankündigen können, was in meinen Augen für mich das, das Größte wird für 2019, 2020 zumindest. Ähm, und ja, da, so geht's mir. Wie geht's denn dir? Du bist ja auch. Äh, hast du eigentlich ein Greenscreen in deinem, in deinem Raum oder ist das einfach nur ein grünes, grünes Ding
0: hinten? Nee, das ist tatsächlich ein Greenscreen, halt auf die Low-Budget-Variante. Das ist ein grünes Spannbetttuch, was ich als Gardine umfunktioniert habe, ja. damit ich einen Greenscreen habe.
1: Aber wofür brauchst du den Greenscreen? Bist du Twitcher und sagst mir nichts?
0: Nee, Space-Pornos. Weißt du, den, den alten Windows 95 Ja, Bildschirm aber du, ich merke schon, gerade, du willst mir das Ganze nicht
1: verraten, wahrscheinlich sind es doch, <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich doch Profi-Twitcher
0: Äh, nee äh, Tatsächlich hoffe ich, dass du es bald in Kürze sehen wirst Mehr sage ich okay. noch nicht, aber ich kann dir was zu dem Mikrofon erzählen, ähm, was ich benutze Jetzt lenk mich ab <lacht> Das ist ja äh, ein kleiner Traum, den ich mir zur Hochzeit quasi selbst geschenkt habe. Denn mit nicht genau mit diesem Mikrofon, aber mit diesem Mikrofontyp hat Michael Jackson schon einen Thriller aufgenommen. Also eingesetzt. Okay. Krass. So alt ist das Ding schon. Und wurde seitdem wirklich äh, nicht überarbeitet. Also es gab eine neue Revision ähm, 1991 und da haben die einfach noch einen weiteren Popschutz mit in die Packung getun, getan, sonst ist das Mikrofon wie seit den 70ern. Okay, das ist so, das ist so im Audiosektor, ne? Also auch wenn wir, wir arbeiten ja relativ
1: mit BioDynamic zusammen, äh, relativ mit Biodynamic, <lacht> relativ viel mit Biodynamic zusammen. Und äh, bei denen ist es jetzt zum Beispiel so, die haben ja die DT äh, 77 Pro und der Kopfhörer hat sich ja auch nie geändert. Ja, ja also das ist ja auch so Ja, das stimmt. Kopfhörer, der seit, Run-DMC haben den benutzt, so für irgendwelche Aufnahmen. Du bist so, okay, krass.
0: Aber es gibt einfach ein paar Geräte, die einfach nicht alt werden, ne, in der Form. Das stimmt, ja. Ja, äh, dann habe ich noch, also voll der Nerd-Talk. Also das Zoom H6, was du da hast, das ist wirklich ein Top-Gerät, finde ich. Also, weil es ist halt super vielseitig einsetzbar. Von welcher Marke ist das denn eigentlich? Ich habe das gar nicht, ich raff das gar nicht. Ist das, heißt die Zoom? Ja.
1: Ah, okay.
0: Ich dachte, das Von sei den auch. Den habe
1: ich ja auch ein Pult hier stehen.
0: Okay. Also ist gut. Dann habe ich hier noch ein paar, paar ähm, Sendeheiser-Mikrofone. Die habe ich aber gerade nicht im Einsatz. Aber die sind auch sehr, sehr edel, weil man da die Charakteristik äh, verändern kann. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast vorhin das Thema faul angesprochen. Und äh, bei mir ist es ja so, äh, die Frau ist ja hoch, hoch, hoch schwanger. Also gestern war ja offizieller äh, Geburtstermin. Hat aber nicht stattgefunden. Okay, keine Abkalbung so, vorgenommen. Aber, Bitte was? Keine Abkalbung vorgenommen. Nee, keine Abkalbung vorgenommen, genau. Ähm, aber wir gehen halt jetzt trotzdem noch abends, wenn ich von der Arbeit komme, spazieren, so. Ja, klar. Also einfach ein bisschen bewegen. Aber die gute Frau ist mittlerweile so langsam, dass ich nicht mal mehr meinen Bewegungsring auf dem äh, auf der Apple Watch füllen kann. Dafür erreiche ich mein Stehziel immer, wenn ich mit ihr spazieren <lacht> gehe.
1: Ja, gut, aber ähm, da muss jetzt täglich musst du zum ähm ich würde sagen, zum Kieferorthopäden. Das ist aber ein kompletter Unschug. Musst du jetzt täglich in die, ins Krankenhaus, ne? Äh, ja, alle zwei Tage im Ach so, okay, krass. Ja. Bei uns war es so, als äh, der, der Kleine sollte am 14. Februar kommen, also am Valentinstag. Und ab dem 14. mussten wir wirklich täglich dann ins Krankenhaus ähm, zur, zur Kontrolle. Ähm, bis er dann äh, quasi am 18. Rausge, rausgepresst wurde. <lacht> nee, wurde gar nicht rausgepresst, hm. wurde rausgeschnibbelt wurde er. Ähm, hm. wie, weißt du schon, wie das bei euch sein wird? Wirst du, wirst du die Nabelschnur
0: durchbeißen? Hm. Ja, Hauptsache, man kann hinterher aus, den, aus der Nachgeburt einen schönen, schönen. Sch globuli Schönen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, nee, weiß ich tatsächlich noch nicht, also wir werden es erstmal auf natürlichem Weg versuchen, ja. jetzt muss aber natürlich erstmal losgehen so ich mag, also, dass du auch sagst, wir äh, naja also du stehst dabei weißte, auf jeden Fall ich, ich stehe dabei lass mir meinen Arm zerquetschen ähm, aber das äh, kann ja dann mal ein Thema für einen anderen Podcast <lacht> sein jetzt, ähm, noch bin ich ja hier völlig unerfahren und äh, ja. warte der Dinge, die da kommen könnte ja jetzt auch dabei ähm, sein,
1: ne? vielleicht passiert es jetzt live das wäre krass
0: ja, Wir müssen eigentlich
1: nur lange genug podcasten
0: und dann wird es automatisch irgendwann passieren. Das stimmt, das stimmt. Ähm, andere Sache, ich würde Kevin noch kurz danken, denn dieser Podcast heute stand ein wenig auf der Kippe. Ja. aber ähm, Und zwar hat äh, am Tag der Aufnahme, heute ist der 4. September, anscheinend äh, Vodafone slash Kabel Deutschland extreme Schwierigkeiten ähm, also das Internet funktioniert, aber sehr fragwürdig. Das heißt, der Mail-Empfang geht teilweise nicht. Auf Twitter wurden teilweise keine Videos angezeigt, auf Instagram keine Bilder. Ist immer witzig bei Instagram, wenn du dann nur siehst in den Feldern, was Instagram denkt, was auf dem ja, Foto ja, drauf diese ist. Vorschau, so. vor, also so. Mensch, Sonnenbrille draußen. Ja. So. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall hat äh, Kevin mir dann per WhatsApp ähm, Einstellungen geschickt, mit denen ich den üblichen üblichen Vodafone-DNS-Server umgehen kann und jetzt funktioniert das wieder und deswegen können wir auch Skype. Okay,
1: krass. Ja, Kevin ist da so ein Hardware- und, und Software-Spaggy. Äh, ja, also immer wenn irgendwelche Probleme da sind, fuchst er sich so krass rein, dass er sich auch Ich, ich, ich habe auch <lacht> Ich nehme ja gerade mit dem, mit dem Zoom auf und ähm, habe dann vorhin, äh, wollte ich es anmachen also ich habe ich hab mir das bestellt, das Zoom. Wir, wir kamen, Kevin und ich kamen auf die Idee, ey, lass es mit dem Zoom machen. Ja, okay. Habe ich es mir geholt, weil er auch eine Idee hatte, die er damit vielleicht umsetzen möchte, äh, wo ich ihm helfen mag und, und was wirklich eine sehr schöne Idee ist. Äh, Freue ich mich drauf. Und ähm, dann kam das an und ich war so, ja, dann warte ich jetzt noch auf die Mikrofone, weil die kommen ein bisschen, ein bisschen später an. Und er so, nee, pack mal aus, pack mal aus. Ich so, ja, dann nimm halt und guck's dir an. So. Und dann wollte ich es jetzt, ich habe es mir gar nicht groß angeguckt. Ich habe halt einmal aufgenommen und dann, ja, ja, passt schon, alles rübergezogen Funktioniert, ja, für mich funktioniert es. So. Mhm. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass ich das ja auch äh, dass das an war in dem Moment, wo ich das schon hatte. Weil als ich jetzt gerade äh, mit dir aufnehmen wollte, und dann habe ich ja noch gesagt, ich brauche noch fünf Minuten. Der Grund, warum ich noch fünf mhm. Minuten brauchte, war, ich habe nicht herausgefunden, wie man das Zoom anmacht. <lacht> und dann habe ich ihm geschrieben, so, wo geht das denn an? Wo geht's an? Und er so, äh, unten links ist ein Knopf. Ja, da steht Hold. Ja, in die andere Richtung. Oh ja, da steht Power On. Also Das war mir sehr unangenehm. Aber er fuckt sich halt immer sehr schnell in solche Sachen rein. Ist er selbst auch irgendwie äh, technischer Zeichner gewesen und Elektrik-Mann, Pokémon-Mann, Elektrik-Pikachu und Elektrik-Pokémon. Äh, Elektromon. Ja. Und ähm, das ist schon krass. Ich, äh, das ist ja genauso die Fähigkeit, die mir fehlt. Ne? So Technik-Kram und so weiter. Ähm, ich sag jetzt mal wir, aber eigentlich ist es auch er ist. Ähm, ich habe ihm letztens gesagt, ich brauche einen äh, Gaming-Rechner und der muss das und das können. Und er darf nur so und so groß mhm. sein. Und jetzt hat er sich in 10.000 Videos angeschaut, wie man dann eine Wasserkühlung so verbauen kann, dass sie auch in, dieses, in diese kleine Spezifikation kleine passt passen. und so weiter. Und ähm, für mich ist das ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Weil ich mich selbst nicht damit beschäftigen muss, das ist es A, ein Vorteil, aber es ist auch ein Nachteil, dass ich halt nicht weiß,
0: was da eigentlich passiert. Ähm, naja. Aber alles sehr spannend. Ja, aber bei, bei euch ist es so, ihr baut einen, einen, einen Gaming-PC und äh, wir kriegen halt ein Kind. ne So, so, so ja, läuft ey die, <lacht> Ja, also Letztlich machen die anderen die Arbeit, aber wir sind am Haseln. Ja, eben. Also wir, das,
1: das königliche wir, ähm, wir, wir haben ja auch, auch was zu tun. Wir sind auch daneben. So. Und uns nimmt das ja auch mit. Ja, voll. ja Also eigentlich sind wir die, die doppelt leiden, weil wir können nicht aktiv teilnehmen, wir können es nicht beeinflussen, wir können halt wirklich nur daneben stehen. Also wir sind die Leidtragenden. So du und ich. Darauf, <lacht> darauf einen Schluck ja. äh, Mangoschorle. Oder was hast du da? Osafschorle. Osaftschorle, ja gut. Was ganz fein. Du bist der einzige Mensch übrigens, der ich kenne, der, der Mango, nee, schorle trinkt. Das ist für mich so das. Das klingt wie das widerlichste auf der ganzen Welt.
0: Okay, nehme ich zur Kenntnis, ich trinke da wirklich überdurchschnittlich viel von. Ja,
1: ja, ich weiß, aber ich, ich, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, Orangensaft zu mischen mit Wasser, also zu strecken mit Wasser. Das macht für Apfelsaft ja, Traubensaft ja, Johannisbeersaft okay, Holundersaft okay, aber Orangensaft ist von seiner Struktur und von seiner ähm, Trinkbarkeit her komplett anders als alle anderen Getränke, die ich davor genannt habe.
0: Ja, du musst halt O-Saft ohne Fruchtfleisch nehmen. Dann ist ja da kein großer Unterschied mehr.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht ist das so ein, Kopf, ein Kopfproblem. Naja. Ähm,
0: Aber findest du die Farbe abstoßend oder ist es die restliche Vorstellung? Nee, es ist die restliche Vorstellung.
1: Der Orange gehört nicht okay. äh, gemixt, finde ich. Also mit Wodka vielleicht. Früher. Aber sonst gibt es sehr wenige Mischverhältnisse,
0: in denen ich das akzeptiere. Da kommt wieder das alte Thema auf, weil du so meintest so ja, ja, Wasser verdünnt von Ursacht ist ja eklig, so aber mit Wodka kannst du es dir vorstellen. Ich möchte irgendwann mal Wodka in Soda Club tun und den aufsprudeln.
1: Also, wenn das jetzt so ein Lebensziel von dir ist, dann mach's doch einfach, dann ist das schon mal von der To-do weg.
0: Also das ja, das ist Problem ist, dass ich, mom ich muss ja momentan die ganze Zeit fahrbereit sein.
1: Ach so, ja gut, scheiße.
0: Das heißt, ich muss das Fenster jetzt noch äh, zwei, drei Wochen überbrücken und dann habe ich es wieder vergessen. Na gut. Da muss ja erst wieder irgendwie so ein dämliches Thema wie gerade aufkommen, damit mir wieder einfällt. Eigentlich wollte ich mal Wodka aufsprudeln. Aber kannst du das aufsprudeln wirklich?
1: Also geht das Warum, von, der, von, der, von der Zusammensetzung von Wodka? Da weiß ich nicht. Weil du, du, es gilt es rauszufinden. Okay. Aber wenn du das aufsprudeln kannst, dann könntest du ja auch Nutella flüssig machen und das
0: aufsprudeln. Ich glaube, das ist trotzdem zu C flüssig, aber Wodka ist doch total klar. Das lässt sich ja rein optisch nicht von Wasser unterscheiden. Ja
1: gut, aber es ist eine komplett andere chemische Zusammensetzung.
0: Ja, aber letztlich so ein Soda-Club, der funktioniert doch mit Druck, oder?
1: Naja, du veränderst ja die Wassermoleküle. Ja, wir werden es rausfinden. Also ich bin auch kein Chemiker, muss ich dazu sagen. Vielleicht ist es auch kompletter
0: Unfug, den ich erzählt habe. Aber, ähm, ja, vielleicht ist es auch völlig logisch, dass es nicht funktioniert und ich weiß halt nicht, warum es nicht funktioniert. Aber ja, Fragen wir Kevin.
1: <lacht> ja,
0: Kevin, kannst du uns bitte mal eine Flasche Wodka aufsprudeln?
1: Ja klar, gar kein Problem. Also ich brauche nur, brauch nur 66 Bar, aber es dürfen keine 67 Bar. <lacht>
0: naja, lass uns... Lass genau. uns äh, und dann aber auch probieren, ob es mehr ballert. Also Kevin, nicht wir. Ja, aber Kevin
1: trinkt ja überhaupt gar keinen Alkohol. Der ist ja äh, frei seit 2003. Ähm, Nicht schlecht. Lass uns, lass uns äh, den Schnack haben wir abge, abgehandelt, glaube ich. <lacht> ja. Lass uns zu dem kommen, was uns auch ausmacht. Ich, warte, ich mache eben einen Haken hinter. Sehr gut. Schnack ist rum. Äh, wir haben die beiden anderen beleidigt, also ich. Ähm, eigentlich ist der Podcast damit vorbei. Ähm, wir, haben, wir haben ein Trailerchen rausgekramt. Und jetzt gerade ist eine sehr, sehr gute Zeit für Trailer, habe ich das Gefühl. Ähm, fünf Stück sind es an der Zahl, und anfangen würde ich, beziehungsweise wir haben das besprochen, mit Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do, what you gonna do, das heute, am 4.9., und ich wusste es nicht, bis ähm, bis wir gefragt haben, also wir haben, wir haben eine trailer und bis wir gefragt haben, welche Trailer besprechen wir denn eigentlich, wusste ich nicht, dass es einen Bad Boys for Life trailer gibt, seit heute. Und... Ähm, wie gut ist denn der bitte? Also, Bad Boys 1 gehörte zu meinen absoluten Lieblingsfilm. Es gibt kaum einen Film, den ich häufiger gesehen habe als Bad Boys 1. Bad Boys 2 fand ich okay. So. Aber der Trailer zu 3. Gleiche, gleiche Musik direkt am Anfang. Porsche ist wieder dabei.
0: Ähm, Porsche oder Ferrari? Oder beides? Ich weiß es gar nicht. Nee, das erste, was wir da siehst, ist der Porsche. Also in Teil 1 hat er definitiv einen Porsche, Genau, das weiß genau. ich auch.
1: Und ähm, das, das ist ja der anfangs gewesen, das, direkt. Wenn sie, ist das ein Porsche oder ist das ein Das Ver Erste, was da ist, ist ein Porsche. Das ist ein Porsche, ja. ja. Äh, den habe ich auch, deswegen kann ich das so genau sagen. <lacht> äh, das ist mein Zweitwagen. Ähm, Porsche stellt jetzt demnächst ein komplett elektronisches Auto vor, ne? Also ein E-Porsche. Finde ich auch spannend.
0: Machen sie, machen sie ja jetzt alle. Ja, aber finde
1: ich spannend. Find ich, bei Porsche finde ich das geil. So. Weil E-Autos haben ja eh einen krasseren Antrieb, also eine krassere Beschleunigung. Und wenn ja. Porsche dann nochmal sagt, jetzt geht's los, dann. Äh, ein Porsche war ja lange Zeit mein Traumauto. Sondern Porsche Carrera in
0: so hellblau. Okay. Ja, fand ich mega geil. So. Ich fand Porsche immer scheiße, bis ich mal in einem gesessen bin. Ich habe, glaube ich, also ich, ich,
1: hab, glaub, ich, noch nie in einem Porsche gesessen. Ich fand immer, glaube ich, noch nie in einem Porsche gesessen.
0: Ja, ein Kumpel von mir hatte einen gelben Carrera 3, glaube ich, okay. und hat mich einmal damit mitgenommen, nur durch die Innenstadt so, aber ich war sehr beeindruckt von der von der Straßenlage, also das Ding ist natürlich flach wie eine Flunder, aber du hast nie das Gefühl, so auch in den, in den Kurven, dass du krass herausgetragen wirst, sondern das Ding liegt irgendwie wie auf Schienen, okay. das, das hat mich dann beeindruckt, weil ich fand sonst immer Ferrari und auch ähm, Lamborghini viel ansprechender von der Optik her. Das waren für mich die cooleren Sportwagen. Sogar Lotus fand ich krasser, so, bis ich halt, wie gesagt, mal in einem Porsche gesessen bin und dann gemerkt habe, so okay, das, man mag das wegen dem Fahrgefühl, vielleicht gar nicht so wegen der Optik.
1: Okay, ja, ich finde die Optik mega geil, leider. <lacht> ich, also erstmal muss ich ja sagen, ich finde Autos mega scheiße. So Autos sind mir komplett egal. Ich finde sie einfach nur gefährlich und sie sind halt nützlich, um von A nach B zu kommen. So, also ich, sind für mich mhm. Nutzfahrzeuge anstatt Lebensgefühl. so Und ähm, das vorweg. Dann muss ich aber sagen, ich finde Porsche leider mega geil. Äh, ich finde Mercedes mega nice. Ähm, ich habe jetzt äh, bei so Familienkutschen, die ich jetzt zuletzt geguckt habe, äh, habe ich Kia gesehen. Kia finde ich auch ganz nice. Und mein Traumauto tatsächlich, äh, was, was die Optik angeht, wo jeder sagt, das ist super hässlich, ist ein Nissan Juke. Kennst du den? Der ist jetzt mehrfach zum hässlichsten Auto der Welt gekürt worden irgendwie. Und ähm, Wie schreibt sich Juke? Äh, dann gucke ich es mir eben an. k e Und ich habe ihn... Okay, wie die juk Genau. Und als er das erste Mal released wurde, habe ich, glaube ich, noch in Hamburg gelebt. Und da war halt ein Nissan-Händler direkt nebenan. Und der stand da auf einmal. Und dann sehe ich ihn und bin so, das ist ja das fröhlich guckendste Auto der ganzen weiten Welt. Alle waren immer so, ja, BMW guckt so böse und sowas. Und dann der Nissan, der guckt, einen so, der guckt so freundlich dumm, weißt?
0: Und ähm, das fand ich halt mega geil. So, den, den hätte ich gerne. vor allem der, der den ich jetzt gerade hier anschaue der hat ja quasi zwei Scheinwerfer so die runden freundlichen und dann nochmal welche drüber so, so alte Libelle ja ja äh, ja interessant also ich finde das geil so also finde ich jetzt nicht das hässlichste Auto der Welt aber also ganz ganz viele finden schon das machen. das
1: hässlichste Auto der Welt und ich finde immer der guckt so super freundlich der ist so hallo süß na <lacht> hey Leute darf ich mitspielen
0: aber lass uns zurück zu, ja. zu Bad Boys kommen, der ja übrigens nicht Bad Boys 3 heißt, sondern wirklich Bad Boys for Life. Gibt es ja auch bei Toy Story
1: und so den Grund, ne? Ich habe jetzt auch gelesen übrigens, das liegt daran, dass sich Filme mit äh, Zahlen im Titel nicht so gut in den USA vermarkten lassen wie Filme mit eigenem Namen. Aha. Also ja, für mich ist gut, es komplett Bad Boys for
0: Life macht natürlich auch Sinn, wobei ich mir das vielleicht für den vierten Teil aufgehoben hätte und dann halt in das vier, vor ja. in der Vier. Ja.
1: Vielleicht wird das einfach auch der Gag. Der heißt dann genauso, nur halt mit einer vier im Titel.
0: Möglich, wobei jetzt der Teil ja so lange Anlaufschwierigkeiten hatte, dass sie wahrscheinlich nicht dran glauben, dass es einen vierten Teil gibt. Es wird gibt. auf jeden also Fall ein Teil geben.
1: Also das Ding, Bad Boys for Life wird einschlagen wie eine Bombe, sage ich dir jetzt schon. Das Ding wird ein Kassenmagnet und das wird der Grund sein, weshalb Martin Lawrence wieder auf einmal da ist, wo ein, äh, weiß ich nicht, Kevin Hart jetzt ist.
0: Als, als am Abgrund.
1: Ja, Kevin Hart ist, ist, äh, ist verletzt worden, ne? Jetzt hat er Unfall. Ja, der ist
0: mit seinem Sportwagen, äh, also er war nicht am Steuer, aber der ist über eine Klippe gefahren und es ist wohl mehrfach überschlagen, das Auto sah böse aus. So. Ja, habe ich mir nicht angeguckt, ich aber weiß ich hat halt genau. von
1: Fame her. Und ähm,
0: ey, ich freue mich mega auf das Ding.
1: Ähm, viele alte Gesichter sind wieder dabei, viele Gags, also es hat tatsächlich diesen, diesen 90s Charme im Sinne von, du kannst den Gag schon riechen, bevor überhaupt irgendwas gesagt wurde. Also sie laufen ja auch im Trailer zu einer Tür und du weißt genau, okay, da passiert jetzt gleich ein dummer Gag. Der eine will ganz sicher anzählen, der andere tritt rein. Und dann kommt so, okay, ja. zählen wir bis drei und dann, ja, okay, reintreten. Pff. Du bist so, ja, ich wusste, dass es kommt. Aber es ist halt so sympathisch. Ich bin ja immer der, der sich, der sich beschwert im Sinne von, ähm, ja, da haben sie jetzt den einfachsten Weg gewählt und haben den Gag genommen. Ähm, bei so einem Film funktioniert das für mich aber trotzdem weil es halt diese Buddy ja. Gang äh, Buddy Cop ähm, Gag Sache ist und ähm, du willst ja auch, dass das passiert genau 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 also kurz denkst du so okay jetzt machen sie es doch anders nee doch nicht okay machen sie nicht ist genau der gleiche Gag der schon in Teil 1 eigentlich funktioniert hat wenn sie ähm, ja. wenn 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 sie äh, in das Haus reinkommen vom Drogenboss und ähm, dann gesagt wird so Achtung, wir wollen nur ein bisschen Zucker. Wir sind die neuen Nachbarn. <lacht> so. dann, dann, warum redest du so? Ja, dann denken sie nicht, wir sind schwarz. Die Leute haben Angst vor Schwarzen. So Und ähm, irgendwie so war es zumindest. Und das es sind die gleichen Gags wirklich. Also auch dann, ja, wer führt die Verhandlungen? Martin Lawrence redet so mit wolfsmith Ja, lass mich das mal machen. Du bist gerade viel zu aggressiv. Dann redet er mit ihm, kriegt eine gewatscht. So, weißt du? Ähm, <lacht> Und er nutzt wieder die falschen und wird
0: sauer. Bitte? Und wird sauer, oder?
1: Ja, ja, genau. Also teilen davor zumindest. Aber hier weiß ich jetzt nicht, weil da hört der Trailer auf. aber ähm, so. Oder er nutzt wieder die falschen Verben, um Dinge zu beschreiben, die er tut. So, weißt? Also irgendwie hier im englischen Trailer ist es ja so, dann uh, I'm going to penetrate him uh, until I reach his soul. <lacht> so, und penetrate ist natürlich penetrieren eigentlich auch im Sinne von sexueller Handlung und ähm, da diese Doppeldeutigkeiten von Gags werden auch wieder aufgegriffen ich hoffe, dass es im Deutschen auch wieder so dumm gut übersetzt wird wie bei Bad Boys 1 und ähm, ey Mucke passt bei dem Trailer, Optik passt extrem gut so ähm, ich finde die beiden wirken genauso wie man wenn sich wie man sich sie vorstellt wenn man den Bad Boys 1 gesehen hat und dann sagt wie wäre es in 20 Jahren wenn dieser Film nochmal gedreht wird wie müssten sie aussehen und ähm, dann hast du quasi den, den etwas etwas mobbigeren Familienvater so im Sinne von von Martin Lawrence und dann hast du halt den den, den ähm, mit Will Smith den den äh, ja single äh, rich kid Typen noch da irgendwie mhm. und ähm, also, es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe den Trailer gerade gesehen und war wirklich
0: verliebt. Ich finde es faszinierend. Ich meine, Bad Boys 1 ist von 1995. Das ist also fucking 24 Jahre her. Und Will Smith sieht aus, als wäre er zwei Jahre älter geworden.
1: Ja, komplett.
0: Während Martin Lawrence, hast du gerade schon gesagt, der, der hat ein bisschen äh, zugelegt. Ähm, aber du hast vollkommen recht, das passt natürlich auch in die Rolle. Wobei ich gesehen habe, dass äh, im Cast zwar wieder äh, Will Smith, Martin Lawrence und auch Joey, oh Gott, schlimmer Name, Joe Pantuliano, das ist der Polizeichef. Ja. Ähm, der ist wieder dabei, aber keines von den Familienmitgliedern von Martin Lawrence ist bei mir jetzt irgendwie auf dem Radar aufgetaucht und man sieht sie auch nicht im Trailer, also vielleicht äh, hat er eine Scheidung hinter sich, könnte man jetzt spekulieren, weil wie gesagt, äh, mir wäre dann nichts aufgefallen. Ja, er
1: sagt ja auch so, ich will äh, eigentlich nicht mehr zurück in den Job, bla bla bla. Man kann natürlich auch mit einer schlimmen Vergangenheit dann zusammenhängen und so weiter. Ähm, aber also für mich ist das das, was 21 Jump Street sein wollte. So 21 Jump Street war schon cool, aber hier geht es dann nochmal in diese Gangster die, die Optik ist vor allem auch gleich. Also ich habe gefühlt ich habe das Gefühl, da ist auch der gleiche Filter
0: einfach benutzt worden wie damals. Diese rot-braun ja. Stiche und so weiter und und so interessanterweise fort. Weise, trotz trotz anderem Regisseur, weil die ersten beiden Teile wurden ja von unserem guten Kumpel Michael Bay gemacht. Mhm deswegen, ich muss mir die alten Teile auch nochmal angucken, also ich würde deiner Meinung da komplett zustimmen, ich mochte den ersten wahnsinnig gerne, ja. habe ihn aber jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen und müsste mal gucken, ob der gut gealtert ist, weil bei manch anderen Michael Bay Film war ich da schockiert, wie schlecht die eigentlich altern. Ja, aber da war ja wenig CGI. Ja. Also Nee, darum geht es gar nicht, sondern einfach äh, die nervigen Kamerafahrten und so weiter, so also, was du damals halt als absolut krasse Actionfilme, zum Beispiel The Rock, habe ich als absoluten Meilenstein abgespeichert und dann nochmal geguckt und so, puh, das ist echt, äh, funktioniert heute nicht mehr so. Ja, also
1: und er hat ja sehr lange Kameraeinstellungen äh, in, in äh, Bad Boys benutzt. Also allein die Sequenz, wenn er am Anfang von rechts nach links durchs, durchs Bild fährt mit dem Porsche, am Ende auf dem Flughafen, wo er quasi ähm, das Rennen fährt und so weiter und so fort. Das sind ja extrem lange, extrem lange Einstellungen. Und, ähm,
0: weil die Kamera sich, glaube ich, immer mitbewegt, oder? Das ist so ein, so ein Stilmittel von Michael Bay, dass auch selbst bei Dialogen immer die Kamera zumindest langsam ans Gesicht dran fährt. Also du hast nie eine Kamera einfach auf einem Stativ stehen so, ja. und äh, lässt sie quatschen, sondern es ist immer so ein bisschen Bewegung zumindest ich drin. Ich glaube,
1: ja. Und wenn es in der Post-Production gemacht wird. Ja. Also da kannst du ja auch einfach sagen, ja, fahr mal ein bisschen ran. So. Stimmt. Um, aber, also wie gesagt, diese zwei Minuten... 30 oder was das sind, ähm, ist für mich wirklich die Quintessenz aus Teil 1 und 2. So, komplett. Und ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Gibt es irgendeinen... Gibt's irgendein... Ach so, Januar. Im Januar kommt der.
0: Ja, 16. Januar 2020 ist der Starttermin. Ähm, Ein Tag früher wie schon gesagt starten Okay. Okay. Ähm, ich fand den, den ersten Teil, fand ich damals total gut, habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ich war auch ein bisschen verliebt in Thea Leoni. Ja gut, aber die, klar. die hat dann aber nicht mehr viele Rollen bekommen, aber war mit David Duchovny, also mit Fox Mulder verheiratet.
1: Alles erreicht im Leben. Ist
0: Ja, hey, Mulder, weißt du. Oder ähm, wie, wie heißt er aus Californication? Uh, Hank Moody. Den zu bändigen. Ähm, naja, äh, mittlerweile sind die, glaube ich, nicht mehr verheiratet. Ich wollte noch was äh, sagen, weil ähm, wir feiern den Trailer jetzt gerade ziemlich ab und ich fand ihn auch wirklich gut. Alles äh, stimmig, äh, Musik, die Optik, die, wie du angesprochen hast, ist äh, genau dieselbe, wie wir wie wir das Ganze in Erinnerung haben. Äh, ich hatte aber die Regisseure schon bei ein paar YouTube-Videos von Will Smith gesehen und dachte mir so, okay, was sind denn das für für... Eierköpfe, so. Also, so total junge Typen sehen aus wie, wie so mittel, mittelerfolgreicher YouTuber aus Deutschland. Und habe jetzt mal nachgeguckt, die heißen Adil El Abi und Bila Fala. Und ich kenne nichts von dem, was die gemacht haben. Also, es ist bestätigt, dass die nach Bad Boys for Life Beverly Hills Cop 4 mit Eddie Murphy machen werden. Okay. Aber also man weiß ja, dass die Produktion einige Schwierigkeiten hatten, die versuchen ja seit 2008 diesen Film zu machen und ja. ihnen sind auch Regisseure abgesprungen und so weiter und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so, keine Ahnung, Anfang 20-jährige Hipster irgendwie hingehen und sagen, ja Will Smith, Alter, das war jetzt nicht gut, mach das mal nochmal, so Sondern also ich glaube, dass die wirklich eingesetzt wurden, damit es irgendwer macht, so und letztlich äh, da andere Leute, die die Strippen in der Hand haben deswegen, wiederum bin ich jetzt aber sehr sehr positiv überrascht vom Trailer ja. Weil da sieht es ja aus, als hätten sie alles richtig gemacht. Also ich muss sagen, ich habe jetzt,
1: äh, jeder fängt mal an, irgendwo.
0: Und deswegen ist es für mich jetzt nicht
1: ähm, schlimm, dass das vielleicht ihr erstes Werk ist. Ähm, ich habe mich damit auch gar nicht befasst, ehrlich gesagt. Also, ähm, ey, mir ist es mir ist wurscht, lange am Ende was Gutes rumkommt. Und ähm, es gibt auch Regisseure, die viele Filme gemacht haben, wo ich mir keinen einzigen von angucken kann. Ja. Ähm, deswegen das
0: ja, hast ja vollkommen recht so wenn sie wenn sie jetzt abliefern dann ist das ein ziemlicher Door Opener für die beiden ich meine die haben halt nichts
1: zu verlieren pfuh. also was willst du denn verlieren du hast so eine alte Marke du hast eh ein paar Stamm also ein paar auf jeden Fall Zuschauer im Kino ähm, du hast Wolf Smith du hast ähm, eigentlich hast du alles für einen guten für einen guten ähm, Blockbuster Film da so ähm, du kannst halt nicht verlieren wirklich.
0: Ja, aber ich fand bei Bad Boys halt den zweiten Teil schon schwierig. Habe den damals im Kino gesehen und klar, es gibt die Szene an der Tür, wenn wenn sie quasi den äh, den Freund von der Tochter in Empfang nehmen, die ist natürlich legendär, aber sonst ist mir da nicht viel hängen geblieben, außer dass es total eine Nummer drüber war. So ein typischer zweiter Teil mhm. halt. Wir machen von allem dasselbe, nur größer. Ja, aber gut, das war vielleicht und, auch einfach das
1: Problem des zweiten Teils. Also das war vielleicht nicht mal der Film prinzipiell scheiße war in irgendeiner Form, sondern halt einfach, ja, das ist halt der zweite Teil von, von diesem einen Film gewesen und deswegen hast du vielleicht anderes erwartet oder es war halt die einfach die Zeit, wie man den zweiten Teil nun mal da gedreht hat, so. Also so, so hast du ja den Teil damals gedreht. Also ein Stöbler ja, sieht ja, ist auch einfach nur mehr von allem, so. Terminator 2 ist auch einfach nur mehr von allem, so.
0: Ja, okay, Terminator würde ich da vielleicht ein bisschen ausklammern, weil der durch die, die, die Geschichte konsequent weiter erzählt aber bei Die Hard natürlich so, ja, okay, wir hatten ein Hochhaus, jetzt machen wir es am Flughafen, mhm. so. Ja, komplett dasselbe, ja. Kevin allein zu Hause, der ja, Kevin allein in New York. Ja. Richtig. Nee, aber ähm, der Trailer lässt ja echt hoffen. Ja. So, absolut. wie gesagt, ich finde es ein bisschen komisch, dass seine Familie nicht mehr auftaucht. Ähm, ja, so, es sind so ein paar, paar Leute aus Miami, die man, also, wie ein De DJ Khaled oder so, sind mit im Cast aufgeführt, die werden also ich meine, man sieht ja auch im Trailer, dass viele viel im Club spielt. Das heißt, da gibt es ein paar Gastauftritte, sodass sich da die Fans wahrscheinlich auch noch freuen können oder schmunzeln können zumindest. Und naja, zieht er jetzt auch noch ein bisschen, bisschen Wasser durch den Fluss, bis, bis es am Start ist, 16. Januar 2020. Aber jetzt ist erstmal Vorfreude geweckt.
1: Ja, absolut. absolut. Also ich habe auch mega Bock drauf, ähm, freue mich drauf und kann wirklich kein schlechtes Wort über diesen Trailer verlieren. Also ich habe jetzt noch mal mein Hund ist gerade gegen die Tür gelaufen. Okay, nicht schlecht. <lacht> Suki, was war das denn? Sie hat, ich glaube, hier ist irgendein kleines, kleiner Käfer oder sowas, der rumfliegt und sie ist jetzt einfach hinterher. Suki, Suki, hey!
0: Ich habe letztens beobachtet, wie die Katzen meiner Schwester eine Fliege gefangen und zerlegt haben. Das war beeindruckend. Jetzt
1: macht, macht Suki auch. Aber ähm, vielleicht denkt sie auch einfach, sie ist eine sehr dumme Katze. <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Bei uns im Büro hat sich heute eine Libelle in der, in der Eingangstür verfangen. Also das ist quasi, uh, wie heißen denn diese elektrischen Türen? Mir fehlt das Wort. Elektrische Tür. Ja, weiß schon die mit Lichtschranke einfach oh, aufgeht. Okay, ja. Gott. Und, ähm, die, die hat quasi eine Glasfront und die ähm, Libelle ist quasi reingeflogen und dann nach rechts und war da bei der Glasscheibe und war dann ruhig und hat halt hin und wieder versucht rauszukommen. Das Problem war immer, wenn man äh, zur Tür ge gegangen ist, damit die Tür aufgeht, damit die Libelle raus kann, hat sich die Tür genau zwischen das Glas, wo die Libelle war, und die Le Libelle dazwischen geschoben. Das heißt, sie hatte gar keinen Spielraum mehr, um irgendwie rauszukommen. Okay und ich habe dann versucht mit einer Salatschüssel einzufangen habe es aber nicht hinbekommen und mein Kollege Raul hat die dann einfach äh, auf der Hand landen lassen und hat sie rausgetragen hat dann geschrien ich bin eine Disney Prinzessin und dann ist sie weggeflogen aber ich wusste gar nicht dass man Libellen einfach so auf die Hand nehmen kann ich dachte die stechen oder beißen aber können die anscheinend gar aber nicht
1: die Libellen stechen oder beißen doch nicht
0: ja wusste ich das nicht. wäre das also, also ries was denn, riesige das Insekten
1: wären alter also wenn die noch stechen oder beißen könnten, was, das ist ja super schlimm. Hast du so einen halben Helikopter bei dir im,
0: <lacht> im Garten? Ja eben. Deswegen dachte ich mir so. Ich weiß, wie, wie sehr Wespenstiche wehtun. Oh Gott, du musst ich ja dein ganzes Leben lang noch größer sind und noch schlimmer sind. Und ich dachte halt, Libellen oh sind absolut der absolute Endgegner. Ich dachte
1: halt, du musst ja wirklich dein Leben lang Schiss vor Libellen gehabt haben.
0: Wir hatten mal eine im Wohnzimmer, als als ich ein Kind war, und ich weiß, dass da voll Alarm war, bis die wieder draußen war. Aber, ja, weil ähm, sie halt einfach so krass Schiss fliegen, so. finde ich. Also sie sind wirklich wie Helikopter. Ja, sie sind halt auch laut. Mm. Und sie sind verdammt groß. Aber ich finde Libellen total schön. Also ich war ja auch derjenige, der dann äh, da in die Tür gegangen ist und versucht hat, die, die Libelle zu befreien. Aber ich hätte halt nicht mit bloßer Hand, äh, wäre ich halt nicht hingegangen, sondern ich habe halt versucht, sie in eine Schüssel zu kriegen und sie dann rauszutragen. aber ja, okay wieder was gelernt. Mir ist heute auch was so, passiert. Seid ehrlich, liebe Hörer. Wusstet ihr es oder bin ich der einzige Vollidiot? Also
1: hier ist 50-50, sage ich mal, in unserem Raum jetzt gerade du und ich. Ja. Ähm, aber ich habe ja letztens, habe ich das ja gehabt, äh, habe ich dir das erzählt, als ich in England war und ähm, es gibt ja weiße und gelbe Nummernschilder und ich habe mich immer gefragt, welches Auto kriegt denn gelbe und welches kriegt weiße Nummernschilder? Kennst du die Lösung? Habe ich dir das ge
0: gesagt? Also ich kenne es in Deutschland, da gibt es ja rote Nummernschilder. Also quasi die, die Ziffern sind dann rot. Das ist dann quasi äh, zur Überführung. So ein, genau. so ein äh, kurzes Nummernschild. Wobei es auch eine, eine Fünf-Tages-Zulassung gibt. Und da kriegt man ganz normale Nummernschilder. Äh, und dann gibt es, glaube ich, noch welche für Oldtimer. Ich weiß, wenn eine Null vorne dran ist, dann sind es Diplomaten oder hohe Politiker. Ja, und, aber gelb ja auch so kann ich dir leider nicht sagen. Mhm. Aber, ähm, aber gelb, klär mich auf.
1: Ich war im äh, Uber. Ich bin mit einem Typen gefahren zum Flughafen im Uber und meinte dann so irgendwann zu ihm, ey, eine Sache muss ich mir jetzt erklären, ich komme nicht drauf. Hat das was damit zu tun? Und dann habe ich ihm halt gefragt, so, es gibt Gelbe und es gibt weiße Nummernschilder hier. Ähm, heißt das, die Gelben, die wohnen zum Beispiel im Stadtcenter und dürfen da parken oder sowas? Also, dass das halt was mit Parken mhm. zu tun hat oder so? Und dann guckt er mich an, lacht so und meinte dann so, ey, ich habe auch drei Jahre gebraucht als Taxifahrer, bis ich das gerafft habe, als ich hier in dieses Land kam. Aber jedes Auto hat ein gelbes und ein, 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 ein gelbes und ein weißes no oh Nein. Schritt. Vorne weiß. Und vorne und hinten, oder wie? Oh. Und dann, ich war, ich war ja schon super oft in England. Und es ist mir einfach noch nie aufgefallen. Es ist mir wirklich noch nie aufgefallen. Und ähm, da war ich wirklich so, das kann ja nicht sein. Wahnsinn. Da habe ich es im Liverpool-Podcast erzählt. Ähm, genau, es gibt äh, Liverpool-Podcast übrigens, äh, Scouser-Funk heißt das Ganze. Und ähm, andere und ich reden darüber. Gerade. Und dann sage ich so, ey, weißt du, wo der Unterschied ist? Gelbe und, äh, weiße du, Nummerschilder. Nummernschilder? Und er ist ja wirklich gefühlt alle zwei Tage in England, so. Mhm. Und er so, ja, ich denke mal, die einen dürfen was, was die anderen nicht dürfen, oder? Und dann so, nein, jedes Auto hat ein gelbes und ein weißes Nummernschilder. Er so, nein, niemals. Und dann googelt <lacht> er das und ist so, oh, fuck. <lacht> Und ich habe auch selten zu einem Podcast so viele ähm, Mails bekommen, weil wir dann gesagt haben, Mail schickt uns Feedback, so, das war eine der ersten Folgen vom, vom Scouserfunk. Und dann wirklich so viele Mails bekommen und dann so, ey, ich bin so oft in England, so bei Liverpool spielen, in London und so weiter und so fort. Das ist mir noch nie aufgefallen, also wirklich noch nie. Und ich war wirklich nur so, okay, Gott sei Dank. Es war mir so unangenehm, als der Typ mir gesagt hat, dass es so ist. Also ich, ich bin wirklich im Erdboden fast versunken.
0: Ja, aber so hast du Wissen nach außen getragen und viele Leute müssen sich jetzt nicht mehr dumm fühlen.
1: Genau. Ebenfalls äh, dumm fühlen muss man sich nicht, wenn man äh, von unserer Meinung zu … Eine kleine Frau ist. <lacht> wenn man eine kleine Frau ist, ja. Und ähm, kleine Frau heißt auf Englisch, auch da wieder der Verweis zu den Nummernschildern, Little Woman. Und äh, Little Woman ist ein neuer Film mit Emma Watson und äh, ist, soweit ich weiß, eigentlich ähm, … Eine Verfilmung von einer fröhliche
0: Familie, oder? Eine fröhliche Familie? Ähm, nee, es ist eine, eine Romanverfilmung. Es ist ein, ähm, ja, wie gesagt, ein Roman. Der, der Roman ist äh, 1868 und 1869 äh, sind die zwei Teile veröffentlicht worden. Äh, die Schriftstellerin ist eine US-Amerikanerin und hört auf den tollen Namen Louisa May Alcott. Und äh, ja, das Ganze spielt. Okay, nur in, kurz, wir reden aneinander
1: da vorbei gerade. Weil eine fröhliche Familie ist eine äh, Adaption von Little Woman. Darauf wollte ich hinaus. Das ist eine, ähm, das ist, äh, die kennst du ganz sicher auch. Familie March. Wenn du Bilder davon guckst, dann kennst du das auf jeden Fall. Das lief äh, früher äh, auf RTL 2,
0: glaube ich. Und auf RTL. Okay. Nee, wusste ich tatsächlich nicht, aber ich habe äh, vorhin geguckt und es gibt ja zig Umsetzungen von dem Thema. Ja. Also äh, Emma Watson, die wir gerade schon erwähnt haben, äh, steigt ja wirklich in, in große Fußstapfen, denn es gab zum Beispiel äh, eine Verfilmung mit äh, Katherine Hepburn ja. 1933, dann Elizabeth Taylor hat da hat auch schon ähm, Hand angelegt, sage ich mal. Also ist da aufgetaucht. Dann gibt es eine Verfilmung mit Winona Ryder. Es gibt japanische Zeichentrickserien, die in den Ende der 70er, Anfang der 18. entstanden sind, die sich mit dieser Familie beschäftigen und so weiter und so fort. Ja, und also, die, ähm,
1: mit Winona Ryder, das war Betty und ihre Schwestern. Ich glaube, äh, 94, 95 war das, ne?
0: Lass mich gucken. Ja, ich glaube, der Film müsste 94, genau, 94 und da sein und, und 95
1: ist. war er dann bei den Oscars und da hat er auch Oscars gewonnen.
0: Ja, also große, große Fußstapfen. Ja, es geht um vier Schwestern, um ähm, Mac, Amy, Beth und Joe. Gespielt halt hier. Joe ist äh, wow, wieder ein schlimmer Name. Sarah Ronan, Mac von Emma Watson, Amy von Florence Puck und Beth von Elisab Elisa Scanlon fies abgelesen, weil ich kenne die, also ich kenne nur zwei von den beiden, Emma Watson ist natürlich ein Begriff, ähm, Meryl Streep ist auch dabei, ja und ähm, also Kino Kinostart in Deutschland ist der 30. Januar 2020 und dann wissen wir ja schon, ähm, was, was eigentlich los ist, so es ist ein Film, den ich normalerweise wahrscheinlich nicht gucken würde, weil mich einfach, ähm, ja, die Jahreszeit 1870 rum, das spricht mich überhaupt nicht an, aber es kommt im Januar raus, das heißt, da wird ganz heftig auf die Oscars geschielt und ähm, dann gucke ich mir das natürlich an.
1: Ja, für mich ist jetzt kein Grund, das zu gucken. Ähm, wie gesagt, ich mag einige der Verfilmungen und Adaptionen, die zuvor da waren, Thema ist für mich aber eigentlich auch schon durch und ähm, kenne das Buch, das haben wir damals im Englischunterricht gelesen soweit ich mich Englisch müsste gewesen sein. Oder Sozialkunde? Englisch. Englischunterricht, ganz sicher. Und ähm, ich finde es spannend, dass sie jetzt nach 50 Milliarden Jahren und 16.000 Adaptionen endlich mal den Originaltitel benutzen, scheinbar. Also das finde ich eigentlich am spannendsten Stimmt, an ja. der Sache.
0: Ja, aber echt, ihr habt im Englischunterricht ein 150 Jahre altes Buch gelesen. Nee,
1: naja, du liest ja auch im Deutschunterricht Sachen von Goethe und Schiller.
0: Ja, war auch nicht toll. <lacht> oh,
1: Faust mochte ich sehr, sehr gern. Und, äh, nee, das kannst du nicht sagen. Da gibt es wirklich ein paar schöne Sachen.
0: Gerade bei, bei Goethe, Naja, egal. Okay. Ja, du hast recht, natürlich. Es wird auch Shakespeare gelesen und der gute Mann ist auch schon eine Weile unter der Erde. Ja,
1: man redet ja eigentlich fast nur über alten Scheiß. In der Schule. Also, <lacht> das muss man ja auch dazu sagen. Also, ich habe selten gehört, dass jemand sagt, ja, wir haben Fuck You Goethe gelesen. Ich glaube, das modernste Buch, das wir gelesen ja. haben damals, war 7. Also ähm, zum Film quasi. Und das haben wir gelesen auch im Englischunterricht, äh, in diesen Penguin Readers-Versionen, äh, die halt gekürzt sind für Anfänger, fortgeschrittene Experten in, in dieser ah, jeweiligen Sprache. Okay. Und das war, glaube ich, das, das ich sag mal modernste Buch, das wir gelesen haben. Und dann haben wir im Englischunterricht halt ähm, Musiktexte mitbringen dürfen und äh, da habe ich, äh, damals war Iowa neu draußen, nee, Slipknot war neu draußen Oha. und dann haben wir mhm. um, Slipknot-Texte übersetzt, das war auch spannend.
0: Wenn wir haben im Musikunterricht, haben wir äh, zum einen, äh, oh, ich glaube, Rennen nicht laufen von den Ärzten, heißt der Song so? Keine Ahnung, auf jeden Fall, es war so: ähm, also, einmal im Musikunterricht haben wir auf jeden Fall das äh, Sammy Deluxe Album gehört, nach Dynamite Deluxe, also das selbstbetitelte okay, Sammy, Sammy Deluxe, Deluxe Album. Wie ist das, das ist laut. hey Sammy. Genau. Genau, halt weg mich aufgehört und darüber gesprochen. Das war gar nicht schlecht. Und in der Vertretungsstunde wurde im Kumpel mal die, die Ärzte Debil abgenommen und dann auch tatsächlich reingemacht und eben über, über so manchen Song gesprochen. Das war also jetzt nicht über die indizierten Songs. Ich weiß nicht, ob der Lehrer da Glück hatte oder ob er einfach, ein Händchen dafür hatte, ohne zu wissen, welche Songs er aussparen muss. Auf jeden Fall haben wir da auch über Ärzte-Texte gesprochen und das war eigentlich auch eine ganz coole Vertretungsstunde. Das kann
1: ich mir vorstellen. Da gab es sicherlich viel Geschwisterliebe unter euch. Sowieso. Ähm, ja, aber zurück zu Little Woman. Ähm, er ist wirklich nichts, was ich mir im Kino angucke. Also garantiert nicht. Ich finde die Kostüme schön und so weiter und so fort. Fände es, glaube ich, auch ganz nice, wenn, wenn meine Frau mal so sowas so trägt. <lacht> <lacht> aber, ähm, oder die Haare finde ich halt meistens schön. Ich finde eigentlich die Haare schöner als die Kostüme, so. Ähm, aber ist, wie gesagt, nichts, wo ich mich jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden ins Kino versetze. Oder, oder siebeneinhalb Stunden gefühlt.
0: Ja, also, wie gesagt, normalerweise würde ich dir komplett zustimmen, aber tatsächlich mag ich es, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich ja wirklich gar nichts darüber wusste. Und wenn man dann die History liest, eben mit, mit Winona Ryder, mit, mit äh, Elizabeth Taylor, mit Catherine Hepburn, so dann ist da ja einiges passiert. Ich meine, die Japaner haben eine, eine Zeichentrickserie draus gemacht, so, also muss die Geschichte ja relativ krass sein. So, und dann kommt noch die Oscar-Komponente. Das heißt, auch wenn mir erstmal alles zuwider war durch die Recherche, habe ich dann so viel Aufmerksamkeit draufgelegt, ja. dass ich sagen würde, okay, interessiert mich doch.
1: Okay, kann ich, kann ich so akzeptieren. Gut. Dann, dann gibt es einen kleinen dann Daumen nach oben, sage ich mal. Ja. Sehr gut. Aus Gründen. Ähm, einen kleinen Daumen nach oben gab es auch von ganz, ganz vielen anderen Leuten, ähm, als der nächste Trailer rauskam. Und zwar wurde es ja lange Zeit angeteasert. Auf den ähm, sozialen Plattformen der beiden Hauptdarsteller, deren Jetzt habe ich die Namen vergessen.
0: Oh Gott, ist das gerade schrecklich. Jesse Pinkman wäre der Charakter?
1: Ja, klar, klar. So. Ich sag mal von äh, Heisenberg, <lacht> von Walter White und, und
0: Jesse Pinkman. Fuck, ich kann mir <lacht> das nicht. Aber Das ist passieren? jetzt echt unangenehm. Das müssen wir schneiden. Warte, nee, da nein, muss nein, nicht geschnitten nichts. werden. Wir sind
1: einfach sehr dumm gerade. Ähm, auf jeden Fall gab es, du findest das heraus. Ähm,
0: ja, ich, ich google.
1: Vor allem ist es so, äh, auf, den sozialen, auf den sozialen Kanälen gab es halt sehr, sehr viele kleine Informationen dazu, dass es ja vielleicht mit Breaking Bad weitergehen könnte und so weiter und so fort. Und ähm, dann wurde irgendwas Dummes angekündigt. Was haben sie angekündigt? Eine gemeinsame Gin-Marke oder sowas?
0: Stimmt, oder Tequila, irgendwas ist irgendwas es ja. Irgendwas haben sie ähm, angekündigt. Richtig. Leider waren ähm, so Brian Cranston, den genau. haben wir gesucht. Der hat Walter White gespielt und Aaron Paul, der GCP-Man genau, hat. Äh, haben zusammen einen, äh, ja, irgendein äh, Sch Schnaps vorgestellt. Genau, und dann haben sie
1: irgendwas vorgestellt und einfach so, ja, fuck you, Alter. Also alles, was wir von euch beiden wollen, ist noch mal Breaking Bad, wenn überhaupt. Und ähm, dann gab es am, ich glaube, Ende, äh, auf jeden Fall Ende August, gab es dann ähm, den Teaser zum ba Breaking Bad Film, produziert von Netflix. <lacht> Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
0: Ja, hört auf den Titel El Camino und ist verfügbar ab dem 11. Oktober. Ich sag mal Brian Cranston kann ja eigentlich wenn dann überhaupt in Rückblenden als Walter White in der Erscheinung treten. Ich denke jetzt nicht, dass er irgendwelche Jedi Fähigkeiten hat und da als Geist auftaucht. Um, aber äh, es wird wahrscheinlich ich meine den den Trailer den wir jetzt haben ist ja quasi nur ein Teaser der der tatsächlich Bock drauf macht ähm, denn man hört ja ein Verhör also man sieht ein Verhör der der Typ der verhört wird äh, sieht aus wie ein Meth Junkie ähm, und sagt halt äh, ja ich weiß nicht, in welche Richtung Jesse Pinkman abgehauen ist. Norden, Süden, Osten. Ich kann keine Ahnung, aber selbst, selbst wenn ich es wüsste, ich habe gesehen, wie der Typ gefoltert wurde und damit er weiter kocht und so weiter. Der war in einem kleinen Käfig eingesperrt und ich sag euch gar nichts so. Und mehr zeigt der kleine Teaser eigentlich nicht. Und, ähm, Holt uns ja eigentlich schon wieder ganz gut zurück in den Kosmos von Breaking Bad. Ein Kosmos, der ja auch eine Zeit lang mit Better Call Soul ähm, fortgesetzt wurde. Ähm, es ist ja hier allgemein bekannt, dass mein Verhältnis zu der, zu der Serie relativ zwiespältig ist. Ich bin mit den falschen Erwartungen dran gegangen, hab's dann aber durchgezogen, weil halt alle sagen, das ist so ein krasser Meilenstein. Ich habe mich mittendrin auch mal mit der Serie sehr wohl gefühlt, aber. Also gerade dann, wenn, wenn, ähm, wenn die Geschäfte halt dann gut laufen und alles größer wird, so, aber natürlich ist es ein Drama und zum Schluss wird alles elend und ich war einfach froh, als es vorbei war. Better Call Saul habe ich dann auch angefangen, aber da war ja auch wieder die Geschichte mit seinem Bruder, der, der nicht so aufs Licht klarkommt und so weiter. Und das war alles so deprimierend und er ist so ein, er ist so eine arme Sau und kriegt nichts gebacken und ich weiß nicht, ob es dann später noch besser wird, weil die Serie hat mich verloren durch ihr Elend, bevor, bevor irgendwas besser werden konnte. Ja. Und deswegen bin ich auch, was, was äh, El Camino angeht, ähm, skeptisch, weil, ja, der ganze Kosmos hat mich einfach schon zweimal richtig mies abgefuckt und ähm, ich weiß nicht, ob ich bereit für ein drittes Mal bin.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Äh, ich habe Breaking Bad damals ähm, durchgesuchtet wirklich also für mich war das zum damaligen Zeitpunkt so das krasseste es gab für mich persönlich keine schwache Folge äh, in Breaking Bad ich habe mich sehr gefreut auf ähm, auf das auf das äh, mit Bob Odenkirk auf das äh, bei der, bei der Console, oder ähm, mhm. Spin-off so genau ähm, war davon dann jetzt auch nicht so begeistert muss ich sagen Lag aber, glaube ich, auch an der Zeit, an der ich das geguckt habe, da war ich einfach mit dem Kopf nicht wirklich bereit äh, für sowas. Und ähm, der Typ, den du gerade meintest in dem Trailer, ist Skinny Pete aus, äh, aus Breaking Bad. Und ähm, als ich ihn gesehen habe oder als ich dann gehört habe, seine Stimme gehört habe, war ich so, ja Mann, Skinny Pete ist zurück. Worüber redet er? Und dann so, ah, okay, er redet über... über ähm, über, über Aaron Paul. So, okay, geil, ja, was ist damit? Und ähm, dann kam eben dieses El Camino, und El Camino müsste sich, also zumindest ist es in meinen Augen, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich auch irgendwo gesagt worden sein, ähm, muss sich ja eigentlich darauf beziehen, dass äh, Jesse, also Aaron Paul, am Ende von Breaking Bad, als, als quasi, ja, wir können ja auch drüber reden, als Walter White im Sterben lag, ähm, und, und er von ihm gerettet wurde, äh, da, da ist er mit dem Chevrolet. Uh, ist es ein Chevrolet El Camino? Ich glaube Chevrolet. Oh, ja.
0: da fragst du mich Sachen. Google
1: das mal. Gibt es ein Chevrolet, Chevrolet El Camino? Weil sonst macht meine ganze Theorie gerade auch keinen Sinn. <lacht> ja, gibt Okay. Ähm, das muss ja was mit dem Fahrzeug halt zu tun haben. Und ähm, ich freue mich drauf. Ey, 11. Oktober es ist auch nicht mehr lang. Muss man dazu sagen. Also knapp noch einen Monat. Und ähm, ich bin komplett dabei. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ich freue mich drauf.
0: Aber wird ja auch ein Film, oder?
1: Genau, wird ein Film. Also das heißt ja auch El Camino,
0: A Breaking Bad Movie. Okay. Genau. Ja, dann kann man sich das ja eher mal antun. Da ist man ja nicht gleich wieder eine Woche komplett deprimiert. Genau. Jesse Pinkman ist ja eigentlich auch der, also obwohl er ein Loser war und ein Junkie und so weiter, ist er ja zu Großteilen, finde ich, schon der Sympathieträger der Serie. Jesse Pinkman. Oder würdest du mir da widersprechen?
1: Ja. Also bisher ist ja auch nur Jesse, also bisher gibt es ja nur, soweit ich weiß, zwei bestätigte Rollen und ähm, das eine ist eben Jesse Pinkman und das andere ist dann eben ähm, Skinny Pete, so. Ähm, deswegen bin ich bin ich mal gespannt, ob, ob Walter White überhaupt auftaucht in irgendeiner Form, weil es soll die Geschichte weiterführen und ähm, es ist, es ist so mein
0: Lieblingscharakter war ja neben äh, Mike Erman äh, also gespielt von Jonathan Banks, war ja immer Gus Fring, der, der äh, Drogendealer mit, den, mit dem Hühnerladen. So. Weil der Typ war cool, der hat eine, eine Autorität ausgestrahlt, ohne laut zu werden, ohne offensichtlich gewalttätig zu werden. Ja. So natürlich schwebte da das immer so ein bisschen mit, aber er war eigentlich total souverän und vernünftig. Wurde halt dann nur irgendwann von den anderen beiden Herrschaften ein bisschen zu weit getrieben und hat er dann auch irgendwann sein jähes Ende gefunden. Das heißt, er kann in der Fortsetzung eigentlich auch nicht mehr auftauchen, weil ja, von ihm ist einfach nicht mehr genug übrig.
1: Ja, komplett. Ja, ja absolut, absolut. Ähm, also, ich fand, ich fand Mike cool. Ähm, der quasi der Sicherheitschef, dieser Cleaner. Dann äh, ja. Gustavo Frings fand ich cool aus ähnlichen Gründen, wie du es gerade genannt hast. Ähm, ich mochte Badger, das war ein Kumpel von, von äh, Jesse. Mhm. Ähm, also ein richtig dummer Kumpel, gell? Ja, ja, genau, genau. Dann ähm, hier, äh, Tio, also ähm, Hector Salamanca, der in einem Rollstuhl sitzt und der sich mit der Klingel
0: äh, Mit der Klingel, genau. oh ja, ganz schlimmer Typ. Ey, den fand ich aber richtig, richtig, richtig geil gespielt. Ähm, ja, das stimmt wen ich gar nicht abkonnte war seine Frau Skylar White die ist mir auf den Keks gegangen
1: okay ja nö nee, weiß ich jetzt nicht also nee weiß ich nicht und ich fand äh, also bei Breaking Bad fand ich Saul noch richtig gut also Saul Goodman und ähm, Walter White Jr. also Finn äh, Flynn und ich hatte ja, ja so ein Walter bisschen White
0: Jr. ist halt auch so so leicht behindert und und äh, also Oh, ich weiß nicht so. Der wird auch immer schwieriger mit der Zeit. So, also klar, es ist ein Drama und es wird halt viel Negatives gezeigt. Aber es, es hat mich alles so derbe runtergezogen. Wenn ich noch mochte, war den, den Nachbar, nee, Quatsch, schwerstes der der Bruder von seiner Frau quasi, oder Hank Shredder, ja. der, der quasi der ähm, der Kopf. Äh, wie, wie heißt die ähm, die Drogenfandung? Äh, die A. Die DNA, nee. Was? Die A. DEA. Genau. Genau, DEA, äh, quasi der Fahnder, der quasi die ganze Zeit äh, den riesigen Drogendealer vor der Nase hat, aber nicht drauf kommt, weil es halt Familie ist. Äh, es war auch eine coole Rolle. Also schauspielerisch wurde da schon wirklich viel Gutes geboten. Mich hat es nur einfach äh, auf Dauer zu sehr runtergezogen.
1: Okay. Ja, kann ich, kann ich, kann ich äh, stellenweise nachvollziehen. Das war halt wirklich eine super, super bittere Geschichte. Um, aber ich, ich mochte es so gern, wirklich. Und um, ich freue mich drauf, es macht mir mein Breaking Bad nicht kaputt, so auf 100% nicht. Um, macht mir ja mein uh, Breaking Bad auch nicht kaputt, das ist halt, dass ich mit Better Call Saul nicht so viel anfangen konnte. Um, deswegen bin ich damit cool. So freue ich mich drauf. Absolut. Was machst du denn da?
0: Bist du deine Wohnung umräumen? Ja. Äh, nee, ich, äh, ich sitze zu lange zusammengesackt in, äh, rum, deswegen habe ich mich kurz aufgerichtet. Und da ich ein alter, morscher Mann, man, äh, Mann bin, gab das Geräusche. Sehr gut.
1: Um, ich würde sagen, wir machen eine kleine Werbeunterbrechung. Oder wolltest du noch was zu El Camino sagen? Nein. El Camino reitet ja, einfach durch die Nacht. Er hat vor zwei Tagen. Dann würde ich sagen: Jetzt ist El Camino auf der Flucht <lacht> im ja. Camino. Vor dem Vater des Kindes, Dane Sucht. Um, deswegen werden wir jetzt eine kleine Werbepause machen ich bin mal gespannt, Steve wird das Ganze ja schneiden wenn jetzt hier keine Werbung da ist, wissen wir, er war sehr faul und hat nicht aufgepasst <lacht> aber ansonsten so ist es um, ja, hören wir uns nach der kleinen Werbeunterbrechung wieder, bis gleich bis gleich Hallo Freunde der gepflegten Musikunterhaltung hier ist wieder euer DJ, DJ, DJ Chris heute <lacht> Es ist Werbezeit. Ganz, ganz kurze Werbepause gibt es. Und zwar gibt es ab dem 20.09., das ist der 20. September, das neue Album von As I Lay Dying namens Shaped by Fire. Und da haben wir einen kleinen Ausschnitt für euch. Ein kleines, ja, ich sag mal, eine kleine Kostprobe des Schmetterrocks der Band. Und hört einfach mal rein, 30 Sekunden, Shaped by Fire. Von As I Lay Dying, ab die Post. Facing, wireless, Mensch, 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 was war das für ein Getrommel? Ich freue mich drauf, ich werde am 5.10. in München sein, wenn ihr mir da äh, ein Bier ausgeben wollt. Sucht mich einfach im Moschpit. ansonsten kommt auf Tour September, Oktober. Sind die Jungs auf Tour in Deutschland, also unter anderem in Deutschland, falls ihr nicht in Deutschland wohnt, könnt ihr auch woanders hingehen. Und ähm, As I Lay Dying am 20.09. mit neuem Album, Shaped by Fire, überall vorbestellbar, haut rein. Jetzt zurück zum Podcast. Werbung Ende. Da sind wir wieder. Zurück in alter Frische, in guter Form. Und ähm, ich habe übrigens eine, jetzt, wo wir über das Thema Musik reden, ähm, oder wo gerade in der Werbung das Thema Musik äh, wichtig war, ich habe äh, einen YouTube-Kanal für mich entdeckt, wo ich wirklich gefühlt jede Liste, die sie ähm, schon mal erstellt haben, durchgeguckt habe. Und das ist Loudwire. Und da gibt es halt so 10 Bands that were banned from countries oder 10 legitimately satanic metal acts oder 10 most evil <lacht> bands of all time. Und das sind die ganze Zeit nur so top List oder 10 Rockers too wasted to perform. Und ganz viele Sachen davon sind halt Crap, aber ich, ich gucke mir das trotzdem super gerne an. <lacht>
0: so. Ja, Listen sind generell eine tolle Erfindung. Ey, ich finde das auch seit geil. Seit High Fidelity wissen wir doch, Listen sind geil.
1: Listen sind einfach super. Und ich bin mir sicher, der Joker wird auch eine Liste erstellt haben, nämlich mit Personen, die er nicht mag. Und ähm, ey, ganz ehrlich, der Trailer zum neuen Joker-Film, wie geil ist der denn bitte?
0: komplett. Also wir haben den Joker-Trailer ja schon mal vor, ich glaube, acht Folgen besprochen. Acht, neun Folgen müsste es her sein. Und damals war ich ja recht skeptisch, aber ich muss sagen, der, der neue Trailer, der fetzt halt richtig. Und auch was man aus den USA an Wertung rüber schwappen sieht, es gibt ja fast überall nur Höchstnoten. Also ja. der Film wird richtig, richtig abräumen. Und äh, ehrlich gesagt bin ich komplett überrascht. Weil Thema Batman wurde die letzten Jahre ja doch recht, recht ähm, stiefmütterlich behandelt. Und jetzt quasi ein, ein Batman-Bösewicht ohne Batman scheinbar äh, hielt ich jetzt nicht für die allerbeste Idee. Aber wie gesagt, äh, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus, was wahrscheinlich auch am Hauptdarsteller liegt.
1: Ich glaube, es liegt am Hauptdarsteller, aber ich glaube, es liegt auch darin, dass man eben Batman gar nicht braucht, um ähm, viele der Bösewichte aus dem DC-Universum gut darzustellen. Ähm, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer Marvel-Freund. Das Problem mit Marvel, <lacht> wie so oft, sind äh, einige der Bösewichte. Marvel hat die besseren Helden, ähm, DC hat die besseren Bösewichte und der Joker ist natürlich einer der absolut besten Bösewichte auf der ganzen Welt. Er ist charismatisch, er ist trotzdem ein Soziopath, er ist ein Wichser, aber er ist auch ähm, zerbrechlich in gewisser Weise und ich glaube, dass hier, dass, dass sie hier den richtigen Weg gegangen sind und eigentlich ähm, ein, eine Art, es ähm, ja, ist natürlich keine Dokumentation, aber, aber ein, eine, eine Sozialanalyse erstellt haben von einem Charakter, der sich so verhält, wie der Joker sich verhalten würde, um zu sehen, wie er in einer normalen Welt funktioniert. Und ähm, der Trailer ist a, fantastisch geschnitten, es sind wundervolle Szenen zu sehen, wundervoll traurige und auch dramatische Szenen. Und ähm, ich mag es, dass der Joker sich nochmal anders anfühlt als der Leto-Joker, als der, ähm, ja, da habe ich so einen Namen, ne? Krass. Ledger meintest du? Nee, nee, der, der Leto-Joker aus, aus. Ach, aus, der Leder, okay. Genau. Der, also aus Suicide Squad. Suicide Squad, Nochmal okay. Noch mal anders als der Ledger joker aber nochmal anders als ähm, der Nicholson-Joker und nochmal anders als jeder Joker davor. So, und ähm, ich freue mich unfassbar auf das Ding. Ähm, und es ist ein bisschen wie bei Dexter, dass ich jetzt schon Bock drauf habe, dass er am Ende aber doch gewinnt.
0: Du meinst, der Joker gewinnt?
1: Ich hoffe es. Ja. Also, ich glaube, er wird ja,
0: Erstmal, also, wir, wir sehen ja tatsächlich erstmal die Entwicklung des Charakters. Das ist ja eigentlich eine Origin-Story, wobei es da ja sehr sehr viele verschiedene Vorlagen gibt, genau. wie, wie denn die Origin Story vom, vom Joker aussieht. Aber hier sehen wir eigentlich einen ziemlichen Verlierer Typen, der halt überall gemobbt wird, der, der ähm, irgendwie nirgendwo Anschluss findet. Ähm, dann aber irgendwann trotzdem ähm, Sophie äh, Sophie Dumont findet. Äh, die wird gespielt von Sasi Beats. Das ist die Schwarze, die witzigerweise eine Deutsche ist. Die kennen wir ja aus Deadpool 2, das war die, deren Fähigkeit war, dass sie wahnsinnig Glück hat.
1: Was soll das denn für eine Superheldenfähigkeit sein?
0: <lacht> ja, valider Punkt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, wir sehen quasi, wie, wie aus dem Arthur Fleck einfach so nach und nach, weil ihm immer mehr Scheiße passiert und sich irgendwann auch Widerstand in ihm regt und wahrscheinlich auch ein bisschen Wahnsinn eben diese Figur der der Joker entsteht. Und ähm, ja, also wie du schon sagtest, das wird eine wahnsinnig interessante Charakterstudie und äh, Joachim Phoenix ähm, spielt sich halt einfach die Seele aus dem Leib und der ist halt auch, also ich meine, der war schon immer ein guter Schauspieler, aber ist ja. halt mittlerweile an einem Punkt, wo es halt wirklich, wo man ihm den Psycho wirklich komplett ab Ja, vor allem diesen abgemagelten,
1: abgemagelten Psycho. So. Also es sieht halt wirklich, wirklich krass aus. Ähm, eine Frage kurz an dich. Ähm, das ist mir aufgefallen, das ist natürlich nicht ganz 100%ig die gleiche, aber ähm, die Schriftart von The Last of Us und die Schriftart aus dem Joker-Trailer die sind schon relativ identisch. Ich war, war direkt so: Krass, woher kennst du diese Schrift? Woher kennst du diese Schrift? Und dann so: Ah, das sieht aus wie die Schrift aus, aus The Last of Us. Und dann so: Ja, Mann, das ist, glaube ich, die Schrift aus The Last of Us, nur leicht verändert. Und äh, da war ich dann sehr zufrieden. Und das hat, das hat auch direkt ja, negative Vibes bei mir ausgelöst, weil ich war so: Oh, Last of Us war so ein Gefühlschaos, shit. <lacht>
0: Äh, ist mir nicht aufgefallen, aber vielleicht ist das ja auch ein Ding. Ich meine, die PlayStation 2 und Spider-Man hatten ja auch eine Zeit lang denselben Font.
1: Ja, aber das also das war wirklich schrecklich. <lacht> da weiß ich bis heute ja, nicht, was das trotzdem sollte. Trotzdem
0: ist es passiert. Ja, da Hatte hat der Sony gesagt so, ja. Nochmal zahle ich keine den 3 Euro für einen neuen Font.
1: Das kannst du vergessen. Ja, aber sollten wir es nicht machen, das ist eine neue Konsole.
0: Nein. Ja. Wer weiß, ob die überhaupt verkauft wird, diese PlayStation ja, 2. Ich glaube nicht daran. Ähm, ey, Joker Trailer, ich, das Problem
1: ist, ich kann über dieses Melodram kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil du natürlich halt nur gewisse, also in dem Trailer siehst du halt immer gewisse Eckpunkte, ähm, diese ganzen Entwicklung, aber du weißt nicht, was gibt es für einen Widersacher für den Joker. Beziehungsweise wer ist der, wer ist der, wer ist der, wer ist der Protagonist in dem ganzen Ding eigentlich. Ähm, und würde es am Ende so sein, dass man mit dem Joker mitfiebert, dass man sagt so, ey, hoffentlich schafft er es. So wie bei Dexter eben. Ja, dass Dexter halt auch ja. so, ey, hoffentlich killt er die. Hoffentlich killt er die. Weil die Leute, die, also der Joker ist ja eine bemitleidenswerte Figur eigentlich in diesem Trailer. So, jeder, der, wenn dieser Showmaster dann sagt so, hey, ja hier, das war ja das Unwitzigste, was ich jemals gesehen habe irgendwie, dann bist du auch so, ey, was bist du denn für ein Wichser? So. Und wenn er den zum Beispiel killt, dann bist du ja in der Rolle so, er tut was sehr, sehr Schlimmes, aber eigentlich freust du dich dafür, dass er die Rache bekommen hat, die ein bisschen übertrieben war. <lacht> so. Aber ähm, ich weiß halt nicht, in welche Richtung mich dieser Film drängen will, weißt?
0: Ja. Ja, spannend. Also äh, genau wissen wir es dann ab dem 10. Oktober, denn dann erscheint der Film, ich meine, Regie Todd Films, äh, dem haben wir ja schon Dramen zu verdanken, wie Hangover oder... <lacht> Old School. <lacht> naja, es also hat mich auch überrascht, dass der, der, der Director Todd Phillips ist, weil, wie gesagt, der ja eigentlich eher für Klamauk da ist. Und dann haben die gesagt, ja, yeah, der Joker ist ein Clown, ne? ist ein witziger Typ, da lassen wir den mal Regie führen.
1: Ja, ey, absolut. Also, ach, hat eigentlich, hat Ledger einen Joker bekommen? Äh, Joker, <lacht> einen Oscar bekommen <lacht> damals?
0: Ja, da war er aber schon tot, aber er hat ihn bekommen.
1: Okay, also so äh, Posthum.
0: dann. Genau.
1: Ah, okay. Ähm, ich finde die Bilder krass. Finde
0: ich aber auch, also auch wenn er nicht gestorben wäre, war in dem Jahr verdient, finde ich.
1: Ja, absolut. Absolut, das wäre auch eine fantastische Leistung. Ähm, aber gerade solche Charaktere, wo du dann auch mal mitfühlst, dann ähm denkst, okay, bin ich auf der positiven Seite, ist er auf der negativen Seite und so weiter und so fort. Ähm, Gerade solche Charaktere sind ja auch glaube ich, sehr spannend zu spielen. Also für als Schauspieler macht dir das glaube ich auch extrem viel Spaß.
0: Ja. Ja, wobei Joachim Phoenix hat man, finde ich, äh, das eher zugetraut. Also ich weiß noch damals, als ich gehört habe so, was? der Typ von zehn Dinge, die ich an dir hasse, spielt jetzt die ja, Rolle klar. von Jack Nicholson, ist der eigentlich bescheuert, so es wird nie einen besseren Joker als Jack Nicholson geben, so, ja, ja. so kann man sich täuschen.
1: Ey, komplett, komplett. Um, und aktuelles IMDb-Rating ist 9,7 von 10. Mein liebster Kommentar übrigens war, um, den ich zum Trailer gelesen habe, war, um, diese McDonalds-Werbung, die wird auch immer aggressiver. <lacht> mochte ich sehr, sehr gerne. Ja, schön. Ähm, ja, also für mich sehr schwierig heute noch zu sagen, was für mich der geilste Trailer ist. Weil hier stimmt wir auch Vor allem haben wir ja noch einen. Ich weiß, hier stimmt auch so. alles, wirklich. Also Schnitt, Bilder, ähm, Auswahl. So, ich weiß natürlich nicht, was noch mehr da ist, aber die Auswahl, die ich da sehe, die ist schon sehr, sehr gut. Und ähm,
0: ja, also ich bin durch mit diesem Trailer. Wie sieht es bei dir aus? Ich, ähm, ich freue mich auf den Nächsten. Ich ähm, bin gespannt, ob äh, das Spiel erscheint, bevor diese Folge erscheint. Es kommt darauf an, wie schnell die Werbung produziert ist und äh, der Steve schneidet. Ähm, denn es geht um den am 6. September erscheinenden fünften Teil von Gears. Ja, auch da. So, und jetzt kann ich mehr oder weniger meinen Maul halten und äh, mich <lacht> daran ergötzen, wie sich äh, der, der Mann an der, an, am anderen Ende der Leitung äh, erfreut. Freut.
1: Ja, absolut. Uh, du kannst dich gleich, gleich freuen, aber erst möchte ich eine Sache nämlich noch sagen. Um, das Spiel erscheint eigentlich am 10. und eigentlich erst am 16. Also der offizielle Release-Termin ist der 16. 9. Um, für Leute, die... Das soll
0: das Steve ja hinbekommen, ne?
1: Ja, für Leute, die den Game Pass haben, erscheint das Spiel am 10., soweit ich weiß. Und für Leute, die den mhm. Game Pass Plus, also das Game Pass Ultimate-Ding haben, erscheint es jetzt am Donnerstag, also am 5. Und ähm, am 5. genau, das ist morgen quasi. <lacht> ähm, morgen um 21 Uhr. Und ähm, wenn ihr, also wenn es Steve das wirklich sehr, sehr schnell hinkriegt und es vielleicht morgen früh schon online wäre, ja, ansonsten der Tipp für später irgendwann: Ihr könnt eure Konsole auf Neuseeland stellen und dann wäre es 11 Uhr morgens, wo das Spiel erscheint. Und ähm, ja, nur als kleiner Hinweis. Ähm. Aieiei. Ey, Gears 5, so, ähm, ich freue mich, ich freue mich unendlich auf Gears, äh, ich bin großer Fan der Serie, habe ja schon in vielen Podcasts erzählt, dass Teil 2 fast meinen Job kostete, wo ich als Spieletester zu viel Spiele gespielt habe, quasi durch Gears 2, ähm, es hat mich eine Beziehung gekostet, es hat mich, ähm, alles gekostet, was ich zu, bis zu dem Zeitpunkt hatte, aber ich hatte einfach, ähm, eine gute Zeit online, <lacht> so. Um, das war es wert. Das, ey, ja, im Nachhinein war es das wert. Um, <lacht> ich liebe GS 2, ich liebe GS 3, GS 1 finde ich richtig gut. Um, GS 4 finde ich halb gut. Also die erste Hälfte finde ich ein bisschen lame. Die zweite Hälfte finde ich gut. Um, GS Judgment ist ein gutes Spiel, aber kein gutes Gears. Und uh, GS 5, alles, was ich bisher davon gespielt habe. Also kurzer Kampagnenteil, ein bisschen Versus um, und ein bisschen Horde. Um, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auf der Gamescom konnte ich in Horde noch mal reingucken auf dem PC. Äh, 4K, 144 Hertz und so weiter und so fort. Sieht fantastisch aus. Es sieht auch fantastisch aus auf einer ähm, Xbox One X. Da kommt es mit 4K, wenn du willst, und 60 Frames im Kampagnen-Modus. Ähm, also es läuft wie Butter, wirklich. Und ähm, ich habe den Horde-Modus allerdings nur gespielt auf der Stufe Beginner. Mit fünf Leuten, die wählen 1 bis zehn. Und das war ungefähr so fordernd wie, weiß ich nicht. Also, stell dir das Leichteste vor, was du am Tag machst. Und das noch leichter. Ähm, aber es sieht halt sehr, sehr gut aus. Ich freue mich auf die Kampagne. Die Kampagne knüpft ja an vier an. Ähm, diesmal als Hauptprotagonist nicht. Einer der Phoenix-Familie. Äh, Soll ich was überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob ich zur Kampagne jetzt großartig was erzählen sollte eigentlich. Aber. Ähm, es gibt auf jeden Fall einen neuen Hauptcharakter, eine junge Frau, die aus dem Teil zuvor bekannt sein sollte, ähm, und die Geschichte von ihr und ihrer Mutter wird beleuchtet. Und da gibt es sehr, sehr viele Hinweise darauf, was die Mutter sein könnte, wer die Mutter sein könnte. Man kennt die Mutter eigentlich, aber ihre Hintergründe kennt man noch nicht. Ähm, so genau zumindest. Äh, gibt ein paar Informationen in Comics und Co., aber ähm, es wurde im Spiel noch nicht ausgesprochen. Ähm, es gibt fünf Modi im Spiel. Es gibt die Kampagne, wie gesagt. Es gibt den Versus-Mode. Es gibt Escape. Escape ist neu. Ähm, da geht es darum, dass du ja, äh, entkommst quasi aus der low cost hölle ähm, Musst im Prinzip von A nach B, sage ich mal. Und das auf dem schnellstmöglichen guten Weg. Ähm, es gibt den Horde-Modus, bei dem es darum geht, so lange wie möglich zu überleben. Es gibt verschiedene Klassen diesmal und so weiter und so fort. Und es gibt den sogenannten map bilder wo du Escape Maps bauen kannst und sie deinen Freunden zur Verfügung stellen kannst. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Ich freue mich sehr. Der Trailer, ähm, die Leute, die Teil 4 gespielt haben, die waren lange Zeit so, oh fuck, es gibt einfach zu viele Roboter in Teil 4. Also das Tolle ist ja eigentlich an, an Gears immer gewesen, die Lancer auszupacken. Also für diejenigen, die die Lancer nicht kennen, die Lancer ist ein äh, Maschinengewehr mit einer, mit einer Säge vorne -Säge. dran. Und ähm, damit will ich halt einfach durch, durch Locust-Fleisch schneiden und Blut sehen und so weiter und so fort. Und was ich nicht möchte, ist, ähm, ja, ich, ich möchte keine Roboter kaputt machen. So. Und ähm, das war ein großer Kritikpunkt, den die Leute an Gears 4 hatten. Es gab sehr, sehr viele Roboter und so weiter und so fort. Und ähm, das haben sie dann, ähm, ja. Ich, also der Trailer zeigt halt, ich glaube, in den ersten, ich weiß gar nicht, ob überhaupt Roboter vorkommen. Ich glaube, der einzige Roboter, der vorkommt, ist dieser äh, T-1000 im Versus-Mode. Der Terminator. Genau. Um, T-800, ja. T-800, genau. Um, entschuldige bitte, <lacht> nicht schlagen. Und um, ansonsten <lacht> sieht man, glaube ich, tatsächlich nur uh, Fleisch, welches man zerschneiden kann. Und um, da haben sie, glaube ich, auch sehr schnell gemerkt, ah, die Leute haben einfach Bock auf, auf geile Gewalt, auf, auf extreme Gewalt, auf Body movie gags und so weiter und so fort. Und um, was ich aber gelesen habe, und die, die um, die Bewertungen sind ja sehr, sehr positiv tatsächlich. Ähm, also viele Zehner, viele A-Plus-Wertungen und so weiter und so fort. Und hm, Entschuldigung, ähm, das, was ich gelesen habe bisher, war äußerst, äußerst positiv. Ähm, von der Story her wurde gesagt, es, ist ein, es fühlt sich an wie 2 und 3. nur halt auf einem neuen Level, dass jeder Charakter eine geile Story hat und nicht nur zwei. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich drauf und ähm, also, vielleicht weiß ich, bin ja Papa und der Kleine lebt ja bei mir. Und tatsächlich ist es so, dass ich seine Ma gebeten habe, in der letzten Ferienwoche, die jetzt quasi gerade ist, doch von Donnerstag bis Sonntag auf den Kleinen aufzupassen. <lacht> Weil am Donnerstag Gears 5 rauskommt. Papa kocht Geschnetzeltes. Papa, bei Papa gibt es Geschnetzeltes. <lacht> Und, ähm, <lacht> hey, also ich glaube, das sagt genug darüber aus, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue. Ähm, fernab davon, dass das Logo mein Bein ziert ähm, aber, aber trotzdem. Also ich freue mich wirklich mega, mega, mega drauf und, ähm, kann es gar nicht richtig in Worte fassen. So, werde auch einen großen mhm. Gears, es gibt ja auch einen Gears-Podcast, den haben wir bisher noch nicht released. Tatsächlich, der ist seit anderthalb Jahren auf meiner Festplatte von äh, Radio Nukular. Und, ähm, den haben wir bisher noch nicht released, weil ich eigentlich auf einen Einspieler warte von, ähm, ice den er mir versprochen hat. Und ich will es ohne diesen Einspieler nicht veröffentlichen. Ja. Okay. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das kann man jedenfalls auch updaten dann mit Gears Pop und Gears 5. Ich glaube auch Gears 4 wurde dann noch nicht besprochen. Äh, gefühlt zumindest. Und ähm, ja, mal schauen. Ähm, Freue ich mich drauf. Wird gut.
0: Also, ich kann das Ganze ja nur ein bisschen von außen betrachten. Und ich hatte ich hatte äh, bei Teil 4 das Gefühl, dass das äh, irgendwie nicht so den Vibe trifft, weil davor waren, waren diese, die Männer waren immer so, so, so richtig harte Typen, so, so, so richtig, als hätten sie eine football an, so eine richtig massive Rüstung. Ja, typische Anwendige. Teil waren plötzlich so. Alle, alle so dünn und hübsch so. und ähm, hübsch sind sie jetzt äh, in, in Teil 5 auch, auch weil die Grafik abartig gut ist, aber trotzdem ist halt irgendwie das äh, martialische dicke Package auch wieder zurück. Ja. Und äh, wie geil sind denn diese Skins für den Multiplayer? Also äh, hier gibt's Halo Reach, es gibt äh, Terminator mit einer alten Sarah Connor, so wie man sie jetzt im letzten äh, Terminator-Trailer gesehen hat. Es gibt äh, Leute au aus, äh, aus irgendwelchen Wrestling-Ligen. Es Batista. gibt einen riesigen Mech. Ja, also abgefahren. Ja.
1: Batista ist, ähm auch eine nette, nette Geschichte, weil er wurde schon vor Jahren gefragt, was, wen er denn gerne mal als Schauspieler darstellen würde. Und seine Antwort war immer Marcus Phoenix aus Gears of War. Marcus Phoenix okay. aus Gears of War und hat auch immer in die Kamera gesagt, so vor Jahren schon so. Und wenn Epic, also damals war es noch bei Epic, so, und wenn Epic einen Film macht ohne mich, dann komme ich ins Büro und schlag sie alle tot. <lacht> und er war so, okay, okay. Um, man darf das ja auch, hier in Europa kriegen wir das nicht so richtig mit, aber um, Gears ist glaube ich eine der größten Ami-Marken, die es überhaupt gibt. So und äh, in Europa sind wir so, ja da kommt Gears, da kommt Gears, hahaha. Ha, ha. Aber Halo und Gears sind in den USA einfach asozial groß. So und ähm, ich meine Gears, Brüderlichkeit, Freundschaft, äh, gut gegen Böse, so und dann so die Amis retten die Welt. Ähm, natürlich immer mit krassen Untertönen, das darf man nicht vergessen, aber ähm, Trotzdem vordergründig für dumme Menschen natürlich so, hey, hey, das macht mega viel Spaß mit dem. <lacht> so. ähm, und die Amis stehen halt krass drauf. Und da ist natürlich, dann kann auch mal ein ähm, Wrestling-Superstar zu dem Zeitpunkt sagen, wenn er eine Rolle spielt, dann nur das so.
0: Ähm, ja. Da sehe ich übrigens eine Parallele. Äh, Halo 3 hat mir richtig Bock gemacht und Halo 4 habe ich halt auch schnell durchgespielt, aber, aber das war irgendwie nicht dasselbe. Es mhm. das war. Das war, das war einfach auch, das war technisch dann nicht mehr auf der Höhe der Zeit. So also klar war die Grafik besser als beim dritten Teil, aber das war jetzt nicht so das Aha-Erlebnis mhm. und so. Ja gut, du spielst zwei verschiedene Teams und die, die Story hat so quasi ein bisschen mehr Episodencharakter, aber aber das war einfach nicht so der der Augenöffner wie die anderen Teile es waren so. Und ähm, da sieht jetzt der der Trailer zum neuen Teil auch wieder vielversprechend aus, sage ich mal.
1: Ja, komplett. Und ähm was man bei Gears ja auch nicht vergessen darf, ähm, Rod Ferguson, also Collision, früher, früher war das Spiel von Epic. So, dann hat Epic die Marke verkauft, weil sie an Fortnite weiterarbeiten wollten, was jetzt auch nicht die schlechteste Entscheidung war, scheinbar. Und ähm, haben die Marke an Microsoft verkauft und der Wechsel, der fand statt quasi zu Gears Judgment Zeiten. Und äh, Rod Ferguson, der jetzt das Collision Studio leitet, das ja eigentlich vor allem für Gears verantwortlich ist, und für Gears Pop und auch für Gears Tactics verantwortlich sein wird, was jetzt übrigens auch für die Xbox kommt, äh, wo ich mich unfassbar drauf freue. Ähm, da ist es so, dass äh, ich habe ihn damals kennengelernt zu Gears 3 und da war er richtig happy und meinte halt so, ja, da kommt was noch nach Gears 3. Äh, und da hatten wir so in, so einem, in einem kleineren Gespräch, sage ich mal, ähm, hat man schon durch schimmern Hören, dass er nicht ganz so happy sei damit, so was mhm. danach käme und ähm, dann wurde, wie gesagt, Gears Judgment angekündigt, das war so die, die Zeit, wo es dann zur Xbox One gehen sollte, also die Übergangszeit, das war so ein ganz schneller Titel und ähm, den, sie, den sie halt gefühlt schnell rausgeworfen haben, so wie ähm, God of War Ascension auch so ein Zwischending war, 3, Teil 3,5 quasi. Und äh, da hat er ja tatsächlich das Gears Studio damals verlassen und mit der Ansage, so, Gears ist nicht mehr das Gears, an das ich arbeiten will an dem ich arbeiten will. Und dann hat er quasi zu Teil 5, als Microsoft das Ganze dann geholt hat ähm, und neu aufbauen wollte, aufstellen wollte, hat er das Angebot bekommen, das Team zu leiten, weil er eben bei 1, 2, 3 mitgearbeitet hat. Und ähm, ich glaube, 4 war vor allem auch ein technisches Ausprobieren. Was kann man machen? so Welche Freigaben kriegt man? Und wie ist das generelle Feedback? Und damit dann zu Microsoft zu gehen und zu sagen, ey, die Leute wollen keine Roboter, die wollen einfach nur Locust-Schnetzeln. Ähm, und gebt uns mal das und das, das brauchen wir auch und das müssen wir auch noch machen. Ähm, ich glaube, das wird, ähm, ich glaube, Gears 5 kann, was, kann das werden, was Gears 4 hätte sein können. So. Und ähm, ich freue mich mega drauf, wie gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Lust auf Gears.
0: Sehr gut. Ja, dann können wir das Thema, denke ich, jetzt auch abhaken und jetzt kommt äh, die, die schwere, schwere Frage, auf was hast du denn am meisten Bock, nachdem du den Trailer gesehen hast?
1: Gears ist für mich außen vor, weil bei Gears habe ich, ich habe jetzt schon Bock auf Gears 6 und 7, so. Ähm ich muss sagen, es ist eine schwere Wahl zwischen Joker und Bad Boys for Life. Ich tendiere dazu, vielleicht auch, weil ich noch gehypt bin vom Thema ähm, Bad Boys for Life zu sagen. Also nach dem Trailer habe ich am meisten Bock auf Bad Boys, Bad Boys for Life. Wenn man mir nur gesagt hätte, es kommt ein Film von Joker und es kommt neue Bad Boys, hätte ich eher gesagt, gehe ich in den Joker-Film. Weil ich glaube, da werden sie auf jeden Fall was verändern. Und bei, bei Bad Boys weiß ich nicht, ob mich das Alte immer noch anmacht. Und da mich das Alte jetzt krass anmacht, sage ich es ist Bad Boys for Life. Es hätte mich am meisten überrascht, okay. dem, und der, wo ich am meisten Bock habe, ins Kino zu gehen.
0: Ja, also ich habe ja zwei Steigerungen, weil, wie gesagt, ich war ja vom ersten Joker-Trailer nicht so angetan und der hat mir jetzt richtig gut gefallen und, äh, ja, wie gesagt, was ich auf dem YouTube-Kanal von Will Smith gesehen habe, hat mir ja auch eher Sorgen bereitet, wenn es ums Thema Bad Boys geht, aber der Trailer hat mich jetzt auch komplett äh, positiv überrascht, ähm, ja, Little Woman, ähm Gut besetzt, äh, war jetzt interessant, ein bisschen was über die Hintergründe zu erfahren, aber ja, wird geguckt, falls er irgendwie gedroht, Oscars zu gewinnen, sonst äh, eher nicht. Äh, El Camino, wie gesagt, ich habe meine Probleme mit Breaking Bad, ähm, die Frage, ob ich ins Kino gehe, stellt sich ja gar nicht, da das ein Netflix-Thema ist, ähm, Netflix-Abo wird uns ja noch eine Weile erhalten bleiben, auf jeden Fall, auch wenn Disney Plus kommt, also die 10 die Euro habe ich und äh, ganz interessant, Netflix hat heute bekannt gegeben, dass sie ein bisschen von ihrem Schema weggehen werden, ganze Staffeln zu veröffentlichen, also da sieht man schon, dass reagiert wird auf, ähm, äh, auf die bald kommende Konkurrenz, denn Disney wird das auch so machen, dass äh, sie ähm, wöchentliche Folgen veröffentlichen und nicht ganze Staffeln raushauen und man hält natürlich die Abonnenten auch garantiert länger bei der Stange, wenn sie nicht äh, die Serie, die sie interessiert äh, in, einem, in der Testwoche wegbünschen können. Absolut
1: richtig, ja. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Ich glaube auch, dass, äh, dass das Nutzen von mehreren Accounts und so weiter und so fort auch demnächst ein bisschen stringenter verfolgt werden wird. Ähm, ich glaube, da kommt noch einiges an, an Sachen auf uns zu, aber ich bin trotzdem äh, Netflix-Freund Netflix und, ähm, ja, deswegen, äh, ich, hal ich halte die Netflix-Fahne oben momentan noch.
0: Ja, die werden halt in drei Jahren eh von Disney gekauft. Äh, ist natürlich schwierig jetzt, äh, denn die Leute härter zu verfolgen, denn äh, Disney glaube ich, macht äh, jetzt erstmal alles, um um Reichweite zu gewinnen. Das heißt, die gehen mit, äh, was, sieben Dollar in den amerikanischen Markt. Ich denke, sie werden äh, Multinutzer einfach so zulassen, einfach nur, damit sie jetzt möglichst viel Prozente gut machen und Klar, Netflix muss dann sicherstellen, dass die Einnahmen stimmen, aber ob das das richtige Signal ist, dann quasi den Leuten den Hahn zuzudrehen, wird man sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich zu Ende philosophiert habe, auf was ich mich denn jetzt freue. Also ich setze einfach auf Platz 1 Bad Boys, was ich äh, vor dem Trailer auf keinen Fall gedacht hätte. Es ähm, ist doch schön, wenn ein Trailer überraschen kann und ähm, genau, der Rest war aber auch schön.
1: Sehr schön, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns ähm, mit einem hip -Hip -Hurra. hip hip hurra alles ist super, alles hip -hip -Hurra. ist wunderbar.
0: Ja, mir ist Geld runtergefallen.
1: Ja, ey, ich wünschte, ich hätte Geld, denn, das mir runterfallen könnte. Ja,
0: ey. Oh, was ist das? Warte mal. Siehst du äh, siehst du gerade die Kamera? Ja, warte, ich äh, mach mal kurz heller. Äh, verdammt, es ist dunkel. Wieso ist das so dunkel? Warte mal, ich mach mal Licht. Warte mal. Ein Zehn-Pfennig-Stück? Nee, das ist. ich
1: habe ich hab keine Ahnung, was das ist. Mach doch mal ein Foto davon und dann postest du es auf Twitter und sagst, was ist das? Aber, aber oh, mir la, fällt das ist das mir wieder runtergefallen. <lacht> warte, ich kann dir mal was zeigen. Das habe ich mir aus äh, England mitgebracht. Da haben die Leute jetzt natürlich nichts von, sage ich mal, aber es ist mir scheißegal. Ja, Scheiße. ich twitter
0: das jetzt gleich, dann können sie sich in der Timeline raussuchen. Okay, guck mal, ich habe nämlich das hier. Warte. Das habe ich. Ja, das
1: stellt das auch nicht. vielleicht ist, Ja, okay. Eine, ja. Liv eine Liverpool-Münze. Hm. So. Und äh, das äh, Gold. Auch eine Liverpool-Gold-Münze. Aus, äh, ganz sicher, aus echtem Gold auch. Vorn und hinten bedruckt, nummeriert und Co. Weiß ich gar nicht. Weil Vielleicht ist auch nur angemaltes, äh, angemalter Dreck. War auf jeden Fall auf, aus dem Store und war relativ teuer und <lacht> liegt jetzt hier einfach rum. So eine Scheiße. Ich passe auch
0: wieder nicht auf meine Sachen auf. Ähm, dann sag ich mal Tschüss, Joelsen. Ja, ich tweete jetzt noch mein, mein extrem wertvolles Geldstück und äh, verabschiede mich auch. Ähm, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Danke, Chris, fürs Zeitnehmen. Ja, die,
1: Joel, ich danke dir fürs Zeitnehmen.
0: Ach, schön. Darf deine Frau nicht da deinen stören
1: Oder, oder kann es sein, dass sie da jetzt. Äh, irgendwo steht und einfach schon
0: ausläuft. Äh, nö, sie dürfte, in dem Fall dürfte sie gerne stören. Okay, also du
1: bist ein gütiger Herr.
0: Ja, ich meine, Konsequenzen gibt es halt dann, wenn das Ganze durchgestanden ist.
1: <lacht> und mit den Worten verabschieden wir uns jetzt einfach <lacht> und hören uns demnächst. Das war uns ein Fest, haut rein und auf Wiedersehen. Und falls ihr Probleme hattet mit meiner äh, Soundspur, dann liegt es an Steve ganz sicher nicht an meiner Testaufnahme mit meinem neuen Mikrofon.
0: In diesem Sinne, tschüss. tschüss. Das war Trailer
1: Bis zur nächsten Ausgabe.